0: Ich arbeite als DJ in Amtresen im Jolly und nicht zuletzt bei Müllanton, wo Männer überall die Mehrheit bilden. Und deshalb möchte ich den Flinter unserer Fanzene eine Stimme geben. Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nonbinäre, Transgender- und Agender-Personen und allen Personen, die sich eben nicht als cis-männlich sehen. Cis-männlich bedeutet, dass das Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, mit der geschlechtlichen Identität übereinstimmt. Moin und herzlich
1: willkommen zu viel mehr St. Pauli Stories Nummer 14. 14, sehr, sehr gute Zahl, sehr wichtige Zahl. Trikonummer von Matz Mölledali seinerzeit bei St. Pauli. Meine Trikonummer in meiner grandiosen Fußballkarriere. Aktuell die Trikonummer von Etienne Amenido. Aber eigentlich auch egal, weil wir wollen heute gar nicht so viel über Fußball reden. Dann heute geht's hauptsächlich oder sehr viel über Roller Derby. Ein sehr interessanter Sport. Und eine Expertin habe ich mir dafür eingeladen,
2: nämlich Lisa und die sitzt mir jetzt hier gerade gegenüber. Lisa, wie geht es dir? Hallo Debbie, mir geht es prima. Die Sonne scheint und ich habe richtig Bock. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich mega hier zu sein. Das ist gut, ich bin auch immer aufgeregt und das wird sich auf jeden Fall noch ein
1: bisschen legen. Wir sind wieder in der Levi's Music School. Weil wir haben uns überlegt, wo zeichnen wir auf, Roller Derby, gehen wir in irgendeine Trainingshalle, gehen wir zu irgendeinem Training und stören da wieder rum, weil, was ihr auf jeden Fall später noch erfahren werdet, man trainiert sehr, sehr viel beim Roller Derby. Und deswegen haben wir das auch nicht so richtig untergebracht bekommen und sind jetzt mal wieder in der Levi's Music School. Und ähm, ja, die Haber Girls, wie sie jetzt auch wahrscheinlich bald nicht mehr heißen, Klären wir noch. Sind ja auch beim FC St. Pauli schon länger. Und deswegen passt das ja auch, dass wir hier in unserem Stadion mal wieder sind. Oder was sagst du?
2: Absolut. In der Sporthalle, ehrlicherweise während des Trainings, ist es auch super laut. Die Menschen schreien die ganze Zeit rum. Es ist ein echt hoher Geräuschpegel. Ja, das... Also wir stören wahrscheinlich gar nicht so wenig, aber die Trainierenden würden uns wahrscheinlich ein bisschen stören in der Akustik. <lacht> ja, okay. Nee, deswegen haben wir jetzt hier hoffentlich eine richtig, richtig gute Akustik.
1: Und wir werden über Roller Derby sprechen, haben wir schon gesagt. Aber bevor wir darüber ins Detail uns austauschen, auch bei dir wieder, deine Fankarriere,
2: weil du bist auch Fußballfan, wir reden auch ein bisschen über Fußball. Wie bist du dann zu St. Pauli gekommen? Also tatsächlich, so richtig zu St. Pauli gekommen bin ich erst, als ich nach Hamburg gezogen bin. Also ich bin ursprünglich aus Mike Pom und da war St. Pauli, St. Pauli auch einfach ein Begriff. Mhm. Also ich war viel in der Punk-Szene unterwegs und auch da gab es immer irgendwo den Totenkopf zu sehen und man hat irgendwie Punkrock ein bisschen mit St. Pauli assoziiert, aber ich hatte auch gar keine... Ahnung von Fußball und auch ehrlich gesagt kein großes Interesse und dann als ich nach Hamburg gezogen bin, dachte ich, okay, wenn ich schon mal hier wohne, dann kann ich auch mal zum Fußball gehen
0: mhm. und
2: äh, so hat das dann so 2009, als ich ungefähr ein Jahr in Hamburg gewohnt habe, gestartet, dass ich einfach sporadisch zum Fußball gegangen bin. Okay, also dann so über Freunde. Tatsächlich habe ich mir damals äh, meine beste Freundin geschnappt und mit, mit der bin ich dann zum Fußball gegangen und mit so ein paar Leuten, die ich vorher über Konzerte kennengelernt habe, mit denen ich mich in Hamburg angefreundet habe, sind wir so in einer kleinen Gruppe dann mal ins Stadion gegangen. Okay und geblieben, sehr gut. Weißt du denn noch dein erstes Spiel? Das, äh, mhm. Diese Frage kommt ja nicht unerwartet, stellst du ja in du jeder das? Podcast-Frage. Wie schön, sie hört meinen Podcast. <lacht> und äh, ich habe recherchiert, ich habe echt ein ganz, ganz schlechtes Daten- und Faktengedächtnis und habe in meinem Karton gekramt, was ist da so das mhm. älteste Ticket, was ich eigentlich finde. Und das ist von 2009, das war ein Heimspiel gegen Cottbus. Ich habe das Ergebnis auch gegoogelt, weil ehrlich gesagt, ich erinnere mich nicht an das Spiel, nicht an das Ergebnis, mhm. aber wir haben es gewonnen. Und ich denke, das fand ich ziemlich gut. Ja, das klingt auf jeden Fall so. Aber richtig gut. Ich
1: habe auch noch richtig viele Tickets bei mir zu Hause und ich finde super schade, dass man heutzutage jetzt nicht mehr so ein, also zumindest nicht mehr so oft so ein Papierticket mhm. hat. Weil ich habe richtig so einen Ordner noch zu Hause, yeah. aber nur die ganz alten Spiele und habe das dann da immer so eingeklebt. Yeah.
2: Fand ich immer ganz cool. Ja, in meiner alten Wohnung habe ich die tatsächlich auch alle noch so an die Wand geklebt, zusammen mit Konzerttickets mhm. und Flyern und Postern und so. Mhm.
1: Na hoffentlich war das dann auch wirklich das erste Spiel. Oder ist noch irgendwo <lacht> Beweis mir das Gegenteil. <lacht> genau. Debbie. Ja, aber Cottbus war ja dann auf jeden Fall nicht ganz unlangweilig, würde ich jetzt mal denken. Davon gehe ich
2: aus. <lacht> Und auswärts fährst du ja auch, ne? Genau. Weißt du da noch, wie da die erste Auswärtsfahrt war? Da habe ich auch Ticketrecherche betrieben. Das äh, könnte vielleicht zwei Jahre später gegen Rostock gewesen sein. Oh, nur die harten Spiele, äh, nur, nur die Ostspiele. Nur die Ostspiele, die Sensationsspiele <lacht> und natürlich auch irgendwo so ein Stück weit mit Heimatbezug. Rostock ist jetzt für mich keine unbekannte Stadt. Und mhm. Daran kann ich mich tatsächlich auch noch ziemlich gut erinnern. Also vor allem an dem Weg dahin. Ja. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Das war eine Sonderzugfahrt und ich weiß noch, wie wir in diesem Zug saßen, in einer kleinen Gruppe und das Fenster war so auf Kipp und plötzlich ploppte es so in den Becher von einem Freund und dann haben wir alle so in seinen Becher geguckt. Und dann hat er da was rausgefischt und wir haben ganz ungläubig geguckt, er hatte da eine Kastanie drin. <lacht> da uns, die Rostock Fans haben unseren Zug mit Kastanien beworfen. Es war so albern. Wie geil, ey und er hat es nur
1: in, in seinem Becher gefunden. Ja, genau. Richtig gut. Ja, also daran kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber ich glaube, ich war da auch. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Du kommst äh, aber nicht aus Rostock, sondern der Schwerin, die Ecke? Äh, nee, tatsächlich von der Müritz. Ah, Müritz. Also so eine, ja. so
2: eine Stunde südlich von mhm. Rostock entfernt, eigentlich genau auf der Strecke zwischen Berlin und Rostock. Ah ja. Ja. Okay, cool.
1: Und hast du denn auch so ein Highlight-Erlebnis mit St. Pauli, wo du sagst, das war richtig cool, deswegen liebe ich diesen Verein?
2: Also ich glaube, das war vor allem der erste Derby-Sieg 2011, also mhm. das, das war einfach so diese ganze Stimmung im Stadion und drumherum, es war einfach, alle waren on fire und es hat mega, mega gebockt, ja. das war ein sensationeller Sieg und die Party danach war phänomenal und die ganze Stimmung, also das das ist mir sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben. Ja, ist auch immer mein Eins meiner Highlights
1: auf jeden ja. Fall. <lacht> und ein Erlebnis, worauf du gerne verzichtet hättest. Also kannst du auch gerne sportlich und in vielleicht auch innerhalb der Fanszene äh, aufdröseln, wie du magst.
2: Ja, also ich glaube, es äh, sind dann im Gegensatz zum besten Erlebnis natürlich die Derby-Niederlagen, vor allem die kürzliche, weil die einfach so sportlich, wenn du noch in diesem Stadion stehst, so sich so unfassbar demütigend anfühlt, wenn da diese blaue Lichtshow noch ging und alle gefeiert haben. Das war schon ziemlich, ziemlich kacke. Für mich persönlich auch Niederlagen gegen Rostock natürlich, wenn du schon diese ganze Kack-Anreise in Anspruch nimmst und dann natürlich auch von den Sicherheitskräften da einiges schief läuft und alles ist irgendwie drumherum kacke, wenn das Spiel dann noch scheiße läuft. Ja, das sind auf jeden Fall so meine Lowlights. Also Rostock magst du auch nicht so gerne, obwohl du vielleicht aus
1: deiner Heimat. Leute kennst ihr, die mögen?
2: Ja, das ist ja so mein innerer Zwist, <lacht> weil ich auch ganz viele, ganz viele tolle, super gute Menschen in Rostock kenne und mhm. von denen auch weiß, dass sie im Stadion sind. Aber gerade so Spiele St. Pauli, Rostock sind natürlich auch Spiele, die ein ganz bestimmtes Publikum anziehen. Ja. Also sowohl von St. Pauli Seite natürlich. Hier haben wir schon einige, sagen wir mal, erlebnisorientierte Fans immer dabei, mhm. die natürlich auch gerne so die Klischee-Keule gegen Rostock schwingen und auf der anderen Seite sind es dann natürlich auch in Rostock so ganz viele Leute von drumherum, vom Land, die dann plötzlich ins Stadion gehen, obwohl sie sonst niemals Teil dieser aktiven Fanszene sind, um gegen Rostock zu pöbeln. Und das, finde ich, muss man sich halt einfach vor Augen halten, dass es sehr extreme Spiele mit mitunter ganz anderen Fangruppierungen sind. Und da passieren entsprechend auch einfach blöde Sachen. ja Ja, das stimmt. Und das, Fall. also, ja. Fanszene technisch auch häufig auf beiden Seiten ähm, und da sind natürlich so schlechteste Erlebnisse grundsätzlich einfach so Fehlverhalten, sei es irgendwie sexistisch, übergriffig, aber auch rassistische Kommentare, die man hört und das dann, was mich am meisten ärgert, dann häufig mit Alkohol mhm. begründet Bei wird. Bei uns jetzt
1: äh, in der Fanszene? Bei uns mhm. in der
2: Fanszene, wo es dann heißt, ja. Der, ich sage jetzt explizit der, weil es sind häufig Männer, hat halt zu viel getrunken und das wird so als Entschuldigung angenommen und ich denke, ja Leute, dann überdenkt doch bitte mal euer Konsumverhalten. Also ja. das, das ärgert mich tatsächlich mit am meisten. Verständlich. Ähm, in welcher Kurve stehst du denn eigentlich? Ich stehe in der Gegengrade. also ich war tatsächlich nur die ersten zwei, drei Jahre würde ich sagen, auf der Süd mhm. und dann hat es mich auf der Gegengrade verschlagen durch meinen damaligen Freund vor allem und seinen Fanclub und seitdem bin ich da geblieben. Okay.
1: Oh, du warst auch mal bei den Skinheads und bist
2: jetzt im Supportblock, äh, habe ich das richtig recherchiert? <lacht> das ist richtig. <lacht> ähm, ich war bis letztes Jahr bei den Skinheads, stand aber tatsächlich schon immer beim support Block. Mhm. Also ich war, ja es ist einfach, hat sich das historisch so ergeben, dass ich immer bei den Leuten schon stand und das einfach sehr lieb gewonnen habe. Und damals, als ich Teil der Skinheads war, wollte ich auch nicht im Block 1 rüber, weil ich mich einfach schon so wohl gefühlt habe da ah, ja. an dieser Stelle. Okay und in der Süd hast du dich nicht so wohlgefühlt oder war das eher nur, weil deine Freunde alle in der Gegend gerade waren? es war so, weil wir einfach in dieser kleinen Gruppe in der Süd angefangen haben und ich habe ehrlich gesagt auch immer schlecht gesehen, ich bin nicht so super groß, das war auf jeden Fall ein Faktor, das hat mich schon genervt und dann standen wir auch immer so weit am Rand und auf der Gegengrade stand ich dann das erste Mal und habe gemerkt, boah, ich kann von hier aus ja richtig sehen. Das ist mega cool und dann war halt auch einfach meine Bubble in der Gegengrade und dann habe hab ich das halt gar nicht weiter in Frage gestellt, warum ich wieder zurück auf die Süd sollte. Ja.
1: Ja, lustig. Also ich hab, ja, war ja auch in der Gegend gerade, aber noch als das alte Stadion da war mhm. und bin dann ja auch hier mit rüber in die Süd gekommen und war dann also nur beim Antira oder so mal wieder in der Gegend gerade und dachte echt so, boah, ey, hier kann man ja mega gut sehen. Also jetzt sehe ich ganz gut, in der, auch in der Süd, aber ich habe auch das Gefühl, man sieht in der Gegend gerade deutlich besser. Ja, <lacht> <lacht> zumindest wenn man nicht so zwei Meter groß ist. Ja. Das stimmt. Ich bin ja auch nicht so groß. Aber ich ist immer so lustig. Ich war ja mal in Chile. Ich war ja länger in Chile ja. 2012 und da war ich ja auch zweimal im Stadion und ich bin 1,67 und da wurde ich mehrmals gefragt, ob ich bitte ein Stückchen zur Seite gehen kann, weil die hinter mir nichts ja. sehen konnten.
2: Ganz anderes Erlebnis mal. Genau, da
1: war ich eine der Größten. Ja. Und hier habe ich es natürlich auch. Aber bin ich eher klein. Ja, naja. Ja. Aber das heißt, du ähm, bist auch eine Person, die das Spiel gerne, schon gerne schaut, also die genau.
2: gerne das Spiel anschaut. Genau, ich schaue mir das Spiel gerne an und ich supporte auch gerne, mhm. aber ich finde es halt auch ganz angenehm, zwischendurch mal zu schnacken. Und oh. ich bin halt nicht der Mensch, der sich super gerne einhakt und die ganze Zeit klatscht. Ich habe halt auch ganz gerne mein Getränk in der Hand. Ja. Um, und für mich muss ich das einfach so die Waage halten. Also was ich... Tatsächlich nicht so mag, die ganze Zeit zu meckern, weil das für mich einfach die Stimmung extrem drückt. Also mhm. klar fluche ich zwischendurch mal, wenn irgendwas schief geht. Aber ich mag es nicht, wenn das in so Mecker-Tiraden dann ausartet. Ja, das stimmt. Das ist auch
1: nicht so meins. Okay, aber schon genau, Support Block. Ähm, da hatten wir ja Lydia auch schon mal hier bei mir yes. im Podcast. Da haben wir ganz viel über den Support Block äh, gesprochen. Du bist da jetzt nicht ganz so aktiv, aber schon auch. Was sind da so deine Aufgaben?
2: Also es ist relativ lose. Ich unterstütze vor allem da, wo Zeit ist. Also wenn es mal darum geht, irgendwo aufzuräumen, bei einer Choreo-Vorbereitung zu unterstützen. So also punktuell tatsächlich einfach, ohne dass ich zum harten Kern vom mhm. Support-Block gehöre. Also dafür fehlt mir ehrlich gesagt auch die Zeit ein bisschen. Aber es ja. finde ich tatsächlich auch ganz schön im Support-Blog, dass es halt allen auch völlig offen steht, wie mhm. inwieweit sie sich da in welchem Maße beteiligen wollen. Das ist sehr angenehm. Okay, was schätzt du denn am meisten so am Support-Blog? Ich schätze am Support-Blog, dass die Leute sehr offen sind und sehr freundlich miteinander umgehen. Also ich finde, das ist tatsächlich auch mhm. schon... Ähm, keine Selbstverständlichkeit in unserer Szene, dass, ja. dass es wirklich ein richtig, richtig freundliches Miteinander ist, äh, gegenseitig sich vor allem viel zugehört wird, dass ich auch offen sagen kann, ey Leute, mir geht's heute nicht so gut, deshalb supporte ich nicht so viel und das nimmt mir auch niemand krumm, dass ich einfach ich sein kann und so geht's allen Leuten im support -Blog. da wird auch niemand hinterher gesagt, oh, wo warst du denn die letzte Zeit eigentlich? Sondern es wird immer davon ausgegangen, hey, vielleicht ging es der Person nicht so gut oder der Mensch hatte halt gerade irgendwelche anderen Sachen oder struggelt gerade mit irgendwas und ja, das da wird extrem viel Rücksicht drauf genommen, was ich super schön finde. Das ist auf jeden Fall schön. Und
1: was liebst du so allgemein an unserer Fanszene?
2: Ich mag an unserer Fanszene total gerne, dass es so viel über Fußball hinausgeht. Also es sind ganz, ganz viele Menschen, die mega engagiert sind, die auch richtig motiviert sind, irgendwas zu bewegen, die ganz, ganz viele Sachen selber organisieren. Also, sei es wirklich über Demos, Fanmärsche, Choreos haben immer über Fußball hinaus auch noch ein Statement, nicht immer, aber häufig. Äh, es gibt Vorträge, es gibt Soli-Partys, es werden Spenden organisiert, es, Gründen sich so Dinge wie St. Depri oder ein Arbeitskreis Awareness, ganz, ganz viele coole Sachen und man merkt halt einfach, dass die Leute richtig Bock haben, selbst zu gestalten und ihnen vor allem auch die Möglichkeit gegeben wird. Das finde ich wirklich großartig. Eindeutig. Und was nervt dich? <lacht> <lacht> äh, aktuell ganz akut ist es vor allem Mackertum. Mhm. Also Mackertum innerhalb des Stadions, aber auch so drumherum nervt mich extrem. Sei es in Form von persönlichen Verhalten von Einzelpersonen, aber auch in kurios in Materialien. Also es ich glaube, ein schlimmes Erlebnis war, da habe ich irgendwann meinen St. Pauli-Sticker irgendwo gesehen und ich habe mich so dafür geschämt, dass ich den echt abgemacht habe. Okay, es wie ging sah der aus? Also, der war so richtig, richtig martialisch. Es sah aus wie so ein Rudel-Wikinger, die mhm. gleich irgendwen irgendwem vermopsen und ich dachte, boah, darunter stand halt auch nur so St. Pauli. Und kein richtiger Absender oder Absenderin. Und ich dachte, das, das, das doch nicht, das repräsentiert doch nicht mein Verein und meine Fans sind. Ich fand es richtig schlimm. Ja. Und das hing auch zufällig an der Sporthalle, wo wir trainieren. Und so meine Mitspielerinnen haben das auch gesehen und haben also in den Kopf geschüttelt und meinen, oh, Fußball, ne? <lacht> also dazu muss man wissen, wir haben ganz, ganz viele Leute bei uns, die mit Fußball wenig anfangen. Okay, können. ja. ja. Ja, Roller-Derby, da kommen wir
1: nochmal gleich genauer zu. Ist ja auch so ein bisschen nochmal so eine eigene Bubble. Absolut. Aber du hast ja beide Seiten so ein bisschen in dir. Ja. Das ist ja auch ganz schön. Ja, Mackertum. Aber ja, wer, wird ja auch oft gesagt, dass es das bei uns nicht so gibt. ist natürlich
2: totaler Unsinn. Absolut. Also finde ich, fällt vor allem bei Risikospielen vor allem auf. ne? Wenn an jeder Ecke irgendwelche Männergruppen stehen, die alle Leute beugen oder anzählen, teilweise auch irgendwelche super jungen Personen anzählen, äh, jüngeren Frauen das Handy fast aus der Hand ja. reißen, obwohl die gerade einfach nur ein Selfie machen und im Hintergrund gar Nein. keine Leute sind, finde ich echt daneben. Ja, auf jeden Fall. Aber du kommst ja aus McPom, hast du schon gesagt. Ja. Also hörte sich auch so ein bisschen ländlich an. Absolut. Es ist äh, super, super touristisch, ländlich, landschaftlich richtig schön zum Urlaub machen. Okay, Menschen ähm, nicht so? Also ich bin jetzt nicht mehr so häufig da. Deshalb, ich kann es natürlich besser widerspiegeln aus der Zeit, als ich da aufgewachsen ja. bin. Und so gerade als Jugendliche in der Subkultur, bunt angezogen und Punkrock-Musik hörend, sind wir schon häufig angeeckt. Also es war schon auch eine sehr aktive braune Szene da. Ähm, natürlich gab es auch mal hin und wieder äh, den einen oder anderen Konflikt mit unseren Sicherheitskräften, mit der <lacht> Staatsmacht, denen auch nicht so gepasst hat, was wir da machen. Äh, von daher war es auf jeden Fall nicht ganz frei von Konflikten. Aber finde ich auf jeden Fall spannend, weil äh, das klingt ja so MacPom
1: auf dem Land und St. Pauli jetzt in Hamburg, einer recht großen Stadt, schon, äh, ja,
2: als hättest du jetzt ein recht anderes Leben als in deiner Kindheit. Total. Also wirklich, ich musste erst mal lernen, als ich nach Hamburg gezogen bin, bin ich noch äh, die ersten Wochenenden immer mit Pfefferspray in der Tasche rumgelaufen. Mhm. Bis ich irgendwann gemerkt habe, ich bin hier unterwegs, ich brauche das gar ja. nicht. Und ich hatte es im McBomb, hatte es immer in der Tasche natürlich als Schutz vor irgendwelchen Faschos. Krass, ja. Also wir sind schon auch viel gerannt damals.
1: Ja, das ist das ist auf ja. jeden Fall super spannend, weil ich bin ja hier aufgewachsen Ja. und sag ja auch immer, wir leben in so einem gemachten Nest und klar, Voll. wir können jetzt hier sagen, wir sind die großen Antifaschisten ja. und aber wenn man halt vielleicht in Mecklenburg-Vorpommern ja. lebt, wo man tagtäglich das auch eindeutig zeigen
2: muss, ja. ist das natürlich eine ganz andere Sache, ne? Total und also ich habe mich damals schon als politisch verstanden und wir, das galt vor allem dem Antifaschismus damals, weil es einfach unser Hauptaugenmerk war, weil es mit das größte Problem war. Und als ich nach Hamburg gezogen bin, war ich plötzlich mit ganz anderen Themen hier in der politischen Szene konfrontiert. Hm. Da hat man über das deutsche Asset geredet. Und ich dachte, was? <lacht> was? was? Das ist euer Problem? Ich habe es wirklich nicht verstanden. Ja. Ein ganz großes Thema da, auch 2008 war gendergerechte Sprache, habe ich damals gar nicht kapiert, mhm. warum das überhaupt ein Thema ist, weil ich aus einer ganz anderen Welt ja. kam, und nicht verstanden habe, warum das jetzt das brennende Thema ist, über das wir diskutieren müssen. Weil ich aus einer Welt kam, in der du regelmäßig von Faschos einfach aufs Maul bekommen ja. hast. Und das hast du hier vielleicht, wenn du in Bergedorf wohnst ja. und so in den Randbezirken haben die Leute dieselben Probleme auf jeden Fall. Mhm. Aber wenn du auf St. Pauli unterwegs bist, würde ich sagen, gehört das ja, nicht unbedingt zur Tagesordnung. Nee, musst auf jeden Fall nicht
1: Angst haben, mit einem Antifa-Shirt durch die Straßen zu laufen. Absolut. So, ne? Ja, das ist auf jeden Fall krass. Aber solche Dinge wie gendergerechte Sprache sind jetzt auf jeden Fall Themen, mit denen du dich auch oft beschäftigst. Ja. Und du beschäftigst dich ja auch mit Feminismus. Das sind auch schon Themen, die dir am Herzen liegen. Warum
2: ist das so? Das ist so, weil ich natürlich auch betroffen bin davon. Also ich gehöre einfach zu der Gruppe, die am ehesten von Sexismus, sexualisierter Gewalt betroffen ist. Also als Cis-Frau natürlich nur als kleiner Teil von Flinter allgemein. Mhm. Und mir war es schon immer zuwider, wenn ich Ungerechtigkeiten mitbekommen habe, wenn ich aufgrund meines Geschlechts anders behandelt werde oder andere Chancen habe, beziehungsweise nicht dieselben Chancen. Und deshalb war es mir einfach schon immer ein Anliegen, dann was dagegen zu tun, weil ich einfach diese Ungerechtigkeit nicht aushalten kann und es auch einfach gar nicht einsehe. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das Thema
1: Awareness ist dir ja auch wichtig. Du bist ja auch schon im Gängeviertel, äh, hast du Awareness-Schichten schon übernommen, ne?
2: Tatsächlich gar nicht so viele. Die habe ich auch bisher mit der lieben Rike gemacht, ja, die bei dir auch schon mal im Podcast genau. war. Genau. Welche Nummer war das denn nochmal?
1: Elf? Ja, ich glaube. Aber ja? oh, das weiß ich nicht. Ich bin ja, ja so schlecht mit Zahlen und Daten. <lacht> es war auf jeden Fall noch sehr, sehr viel kälter als jetzt. <lacht> Aber es war auf jeden Fall auch schön. Ja, liebe Grüße an Rike. Die hört es. Hallo, Rike. <lacht> genau, ihr habt dann zusammen so eine Awareness-Schicht im
2: Gängeviertel gemacht. Genau, also wir haben davor so eine kleine Einweisung bekommen. Was ist eigentlich wichtig an der Arbeit? Wie sollen wir uns so verhalten? Was sind unsere Aufgaben? Und dann haben wir jetzt vor einiger Zeit auch mal abends so eine Schulung gemacht, wo es dann wirklich nochmal mal in die Tiefe ging. Mhm. Wie sieht eigentlich Awareness das Arbeit so im Nachtleben aus, also über ein Awareness-Team auch hinaus. Was, was ist denn da wichtig zum Beispiel für den Tresen oder für die Leute, die Security machen? Das war ganz spannend, weil es dann einfach so ein Rundumbild nochmal ergeben hat und super gut sensibilisiert hat für einige.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch für mich spannend. <lacht> Als äh, Mensch, der hinterm Tresen arbeitet. Ja. Findest du denn auch, dass so Awareness-Teams auch in unseren Lokalitäten Sinn machen? Also Leider ja. ja auch im
2: Jolly Roger. Ja, also ähm, ich sage leider, weil ich mir wünsche, es wäre anders. Mhm. Aber solange wir nicht innerhalb unserer Bubble selbst gewährleisten können, dass es keine Übergriffe gibt, finde ich ein Awareness-Team zum einen präventiv ganz sinnvoll. Also ich mhm. finde, es macht schon einen Unterschied, wenn du auf einer Veranstaltung zum Beispiel ein Konzert gehst und da ist ein Awareness-Team, fühle ich mich schon be zum Beispiel schon mal ganz anders aufgehoben. Ich weiß, hey, da sind Leute, an die kann ich mich direkt richten, wenn ich irgendwelche Probleme habe, wenn, wenn ich irgendwo Unterstützung brauche, die vor allem auch nüchtern sind, mhm. finde ich, ist auch einfach so ein Thema im Nachtleben. Ist halt die Frage, ist da äh, zum Beispiel eine Flinterperson als im Awareness-Team oder ist hinterm Tresen jemand so voll, dass ich der Person gar nicht erst erklären muss, was eigentlich yeah. mein Problem ist. Ähm, und bei, gerade bei Konzerten finde ich es super, super gut. Im, in der Kneipe finde ich es einfach personell schwierig. Mhm. Also es ist ja schon mal ein Thema, überhaupt genug Leute für einen Tresen zu bekommen. Wenn du dann vielleicht noch jemanden an der Tür hast, ist es schon Gold wert, finde ich, mhm. wenn die Person dann noch ein Auge drauf hat. Ich glaube, da noch ein Awareness-Team oder eine Awareness-Person in der Kneipe zu finden, ist vielleicht ein bisschen viel gewollt, wenn ja. ich mir angucke, wieso die Kapazitäten schön, ne? der Leute sind. Ja. Ähm, ich würde mir natürlich am meisten wünschen, dass es gar nicht notwendig ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber gut, ich finde auch, dass sowas auf jeden Fall gut ist, dass man auch bei Konzerten... Mhm. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und wie ist das dann? Wie war das jetzt im Gängeviertel? Äh, wie wusste man, da, wie konnte man sich an euch wenden? Also ähm, wart ihr kennbar in irgendeinem bestimmten Bereich oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, also das Awareness-Team ist in der Regel immer gekennzeichnet. Wir hatten da mhm. in der Vergangenheit mal so pinke Xe einfach auf dem T-Shirt. Mhm. Inzwischen gibt es auch T-Shirts, die Leute direkt auszeichnen. Es gibt immer ein Spot. In der Location, wo wir stehen, in der Regel sind wir zwei, manchmal drei Leute und vor den Konzerten machen wir auch immer eine Ansage, wo wir tatsächlich ah, okay. nochmal sagen, so sind wir gekennzeichnet, da findet ihr uns, ähm, mit Anliegen könnt ihr euch auch an den Tresen wenden, dann sagt bitte folgenden Satz,
0: mhm. das und
2: das sind unsere Regeln hier für heute Abend und das hilft auch schon mal enorm. Ja, dass man das so von vornherein genau. sagt. Genau, ja. also so wissen die Leute tatsächlich auch, wo wir zu finden sind. Meistens ist eine Person an diesem festen Spot und die andere Person bewegt sich immer so ein bisschen im Raum oder spricht mal zwischendurch mit dem Tresen, oh. weil wir uns auch da viel austauschen, ob zum Beispiel Personen schon mal auffallen, ob wir da ein genaueres Auge drauf haben. Ja, spannend. Da muss auf jeden Fall in Zukunft noch
1: mehr passieren in die Richtung, aber ist ja auch schon ein bisschen was passiert, was ich auf jeden Fall gut finde. Ja, es passiert so viel. Ich ja. finde es auch richtig gut. Auf jeden Fall. Gut, Rollerderby. Darüber wollen wir jetzt auch noch sprechen. Harter Bruch. Harter Bruch. Finde <lacht> ich aber gar nicht so, weil ähm, es wird ja auch mal gesagt, das ist schon ein feministischer Sport. Ja. Von daher finde ich es jetzt gar nicht so einen harten Bruch. <lacht> Aber man muss dazu auch sagen, es ist ja jetzt, also es wird immer bekannter, finde ich. Mhm. Ich habe auch mal so ein bisschen bei mir auf der Ar Arbeit rumgefragt und hier in der Fanszene ist es ja schon klar, man kennt ja schon, Habergötz und auch äh, Roller Derby, St. Pauli Roller Derby schon irgendwie mal gehört, auf jeden Fall. Mhm. Aber jetzt so bei mir auf der Arbeit habe ich dann auch mal gefragt und da kannten das viele gar nicht. Ein paar, ja. paar schon. Es wurden ja jetzt auch schon öfter mal Medienbeiträge gemacht und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen bekannter jetzt wird. Hast du auch so
2: das Gefühl oder? Also ich glaube jetzt durch die letzten Corona-Jahre, das waren vor allem ähm. so drei Jahre, in denen fast gar keine Spiele stattgefunden haben wo vieles innerhalb unseres Sports so abgeebbt ist, Teams sich auch langsam ein bisschen ausgedünnt haben, wo wenig passiert ist, aber in den Jahren davor ist auf jeden Fall richtig viel passiert in der Sichtbarkeit und jetzt kommt es halt gerade wieder, jetzt mhm. kommt es auch zurück in die Köpfe, dadurch, dass einfach wieder Spiele stattfinden, dass wir Werbung dafür machen, dass wir einfach wieder präsenter sind. Wo hast du denn persönlich das erste Mal davon gehört? <lacht> das war Kneipenwerbung. Ah, <lacht> 2013. Ich feiere jetzt mhm. zehn Jahre Roller Derby. Oh ja. Ähm, war es damals so, ich hab, früher habe ich Karate gemacht und dann, als ich nach Hamburg gezogen bin, erst mal so ein paar Jahre gar nichts an Sport. Aber ich hatte eigentlich wieder Bock auf den Sport. Ich wollte nur nichts mit Bällen machen hatte eigentlich auch nicht so richtig Bock auf Leichtathletik oder sowas. Und dann habe ich diesen Flyer gesehen, kommen hier zum Schnuppertraining. Ich glaube, damals hieß es noch Rookie äh, Day, Fresh Meat Day. Ich weiß das gar mhm. nicht mehr, was der Begriff war. Und ich dachte, oh, das klingt ja spannend. habe mir so ein Video angeguckt und dachte, okay, das ist Vollkontakt, das ist ohne Ball, das ist im Team, das ist mit Frauen, das sieht ziemlich cool aus. Und dann bin ich damit mal zum Schnuppertraining mit unserer damaligen Praktikantin in der Firma gegangen. Ah, liebe Grüße an Zoffi an der Stelle, ah, ja. die ist auch immer noch dabei cool. Und dann haben wir uns das mal angeguckt und dann stand ich das ja erstmal auf Rollschuhen, seitdem ich fünf Jahre alt war oder so. Ich wollte gerade fragen, weil ich meine, das ist alles andere, was du gerade meintest, Vollkontakt und so weiter. Okay, aber Rollschuhe ja. muss man ja auch, muss man nicht vorher können anscheinend. Muss man nicht, muss man nicht. Also ich bin tatsächlich vorher auch Inline geskatet. Ich glaube, wie die meisten Menschen hatte ich auch irgendwann mal Inline-Skates ja, an. als Kind irgendwie. Ne? Und dachte, <lacht> ja, ich versuche das jetzt einfach mal. Und ich weiß, immer noch vor zehn Jahren bin ich dann in diese Rollschuhe geschlüpft, von der Bank aufgestanden und dann bin ich einfach so nach vorne gerollt und dann was ist das denn jetzt? Das schaffe ich doch nie! Ich habe noch gar nichts gemacht, wie soll ich Bremsen, wie soll ich irgendwas machen mit diesen Dingern? Aber das ist ja
1: sehr beruhigend. Das scheint ja dann irgendwann zu klappen.
2: Ja, <lacht> absolut. Also diese Lernkurve ist phänomenal. In den ersten Monaten lernst du so viel dazu. Ja. Also wir haben wirklich so ein spezielles Training für Einsteigerinnen, die entweder noch nicht so viel können oder auch noch nie auf Rollschuhen gestanden haben. Und dann lernst du erst mal, wie falle ich eigentlich richtig, mhm. ohne mir weh zu tun, wie bremse ich eigentlich und dann auch sowas zu so Kleinigkeiten. Das kann man sich jetzt vielleicht schwer vorstellen. Wie wie laufe ich eigentlich um eine Kurve? Mhm, also, ja. irgendwann funktioniert so geradeauslaufen ganz gut, aber wie kriege ich dann so eine Kurve und ja. wie bremse ich da mal ab? Das ist also ja auch wahrscheinlich total
1: schön, wenn man das dann wirklich irgendwann kann. Ne? Ja, also, total. Ja, cool. Ähm, aber wir müssen das tatsächlich jetzt noch mal ganz von vorne ähm, aufzäumen, das Pferd. Mhm. <lacht> also, für alle Unwissenden, was genau ist das für eine Sportart? Kannst du das mal kurz erklären, was, wie das so funktioniert? was das ist und wie so ein Spielverlauf ist. Ja, das
2: ist immer die gruseligste Frage. Wenn wir, <lacht> hast hinter dir. Wenn wir auswärts fahren als Team, dann sehen die Leute auch immer, dass wir ein Team sind und fragen, was macht ihr denn? Und dann sagen wir immer nur, wir sind ein Sportteam. Und denken uns dann häufig, oh, bitte stell keine weiteren Fragen, wir wollen jetzt unseren Sport nicht erklären müssen.
1: Mhm.
2: Aber ich mache es natürlich. <lacht> das ist nett. Ah, Sonst also fügen wir das auch unten rein in die Caption <lacht> Es gibt tatsächlich viele coole Videos, die erklären diesen Sport innerhalb von einer Minute. Das ist phänomenal. Mhm. Ähm, grundsätzlich kann man sich das so vorstellen. Es gibt eine ovale Fläche, die malen will selber auf und kleben mit Tape ab auf einem ganz normalen Hallenboden. Überall
1: kann man überall. Überall,
2: ja. wenn genug Platz mhm. ist. Also so Einfeldhallen sind ein bisschen, ein bisschen eng vielleicht, geht aber auch. Und da spielen zwei Teams gegeneinander. Pro Team können bis zu 15 Leute sein. Von diesen 15 Leuten sind aber immer nur gleichzeitig fünf Leute auf der, diesem Oval. Das nennen wir Track. Und dann spielen fünf gegen fünf. Und von diesen fünf ist eine Jammer-In und die anderen vier sind Blocker-In. Mhm. Die Jammer-In erkennst du daran, dass sie über dem Helm so eine Sternhaube trägt. Also die ist wirklich unverkennbar. Und die anderen vier BlockerInnen haben andere Aufgaben. Denn die JammerIn ist dafür da, Punkte zu machen. Weil die meisten Leute fragen sich, Sport ohne Ball? Hä, ja. wer gewinnt dann? Wie funktioniert das eigentlich? So als ob es keine Sportarten ohne Ball gäbe, wird <lacht> <lacht> das ist ja immer sehr spannend, diese Frage. Mhm. Denn gewonnen hat das Team, was die meisten Punkte macht. Und Punkte kann nur die JammerInnen machen, mhm. indem sie nämlich die Gegnerin überholt, überrundet. Das heißt, sie muss an den Leuten vorbeiziehen, ohne aber den Track zu verlassen. Also ich kann jetzt nicht einfach über diese Linie treten und außen vorbeilaufen, weil das wäre ja zu easy. Mhm. Und meine gegnerischen BlockerInnen versuchen mich daran zu hindern und ah. können das mit Körpereinsatz machen, aber natürlich auch reguliert. Also die dürfen mir jetzt nicht ins Gesicht hauen oder mich an den Händen festhalten oder mir ein Bein stellen oder so, sondern wir haben tatsächlich eine Trefferfläche von Knie aufwärts bis unter dem Hals um Verletzungen zu vermeiden und auch bitte nicht auf die Wirbelsäule. Okay, also das ist äh, alles äh, geregelt. Genau. Und diese
1: JammerInnen und BlockerInnen, sind das dann, also wenn ich jetzt anfangen würde, wäre ich eins von beiden oder bist du mal das eine und mal das andere?
2: Das ergibt sich tatsächlich so im Laufe der Waller-Derby-Karriere. Also ich habe angefangen als Blockerin, und hab dann aber irgendwann gemerkt, oh, aber ich jam eigentlich auch super gerne, weil ich dieses Erfolgserlebnis total mag, Punkte zu machen. Weil jetzt, wenn du als Bloggerin draufstehst, verlierst du halt häufig Punkte, weil du musst das ja eben verhindern. Und ich mag dieses Erfolgserlebnis. Das heißt, ich wurde dann mal wieder Jammerin, hab dann zwischenzeitlich gemerkt, oh, das ist aber konditionell auch echt ganz schön anstrengend. Und war dann mal wieder Blockerin und aktuell mache ich beides so ein bisschen. Also mhm. es kann wirklich variieren. In der Regel ergibt es sich aber meistens so, dass du eine Position lieber magst und kannst als die andere. Okay, so ein bisschen wie beim Fußball, wenn man eher lieber im, Sp äh, im Sturm spielt oder lieber
1: mhm. in der Abwehr, nur dass sich das dann schon noch mal häufiger wechselt. Das ist jetzt beim Fußball ja, gibt es auch,
2: aber nicht so häufig. Genau, also in der Regel pro Spiel hast du schon deine feste Position. Mhm. Also wir haben... Aktuell ist die Besonderheit in meinem Team, dass wir sehr, sehr viele JammerInnen haben mhm. und wir dahingehend aber zu wenig BlockerInnen haben und deshalb müssen einige von uns die Jam auch ab und zu blocken okay. und da rotieren wir dann so ein bisschen rein. Aber normalerweise pro Spiel hast du feste JammerInnen und feste BlockerInnen.
1: Und es gibt auch Trikonummern, weil ich das zum Anfang dieser,
2: <lacht> dieser Sendung nochmal noch gesagt habe, wir haben ja die Nummer 14 ja. diesmal.
1: Welche hast du denn? Jetzt sag nicht 14.
2: <lacht> nein, nein, ich habe die 69. Okay. Das äh, ist natürlich so ein bisschen begründet mit meiner Skinhead, skin girl vergangenheit mhm. Da ist die 69 so eine magische Zahl. Und Wie, inwiefern für uns Nichtwissende? Die Skinhead-Bewegung datiert sich auf 1969, so als Gründungszeit eigentlich. Oh. Da ist, ist so diese ganze Subkultur entstanden mit äh, Waggy, der von Jamaika vor allem nach England kam. Deshalb ist das... So eine Zahl, die da gerne benutzt wird, auch der Spirit of 69.
1: Ah ja, sehr gut. Die, äh, ja, also das ist auch eine ganz gute Trikotnummer, ja. Nicht schlecht.
2: <lacht> ja, es werden natürlich für unwissende ähm, also Kichern tief. immer ein bisschen Ja. Und sagen, Hahaha, ja, die ja 69 okay. und so. Habe ich jetzt
1: gar nicht dran getan. Also tatsächlich gar nicht. Aber es ist okay, damit kann ich leben. Okay, finde ich gut. Und ähm, dieser Sportart. Roller Derby gibt es ja in den USA schon recht lange. Ich glaube, mhm. seit den 30er Jahren, wenn ich da richtig recherchiert habe. Und in den USA ist das ja auch ziemlich berühmt und bekannt mhm. und da gibt es dann auch richtig volle Stadien mit, keine Ahnung, 50.000
2: Menschen drin?
1: Oder äh, wie kann man sich das vorstellen? Also es ist schon sehr, sehr viel berühmter als hier.
2: Ja, auf jeden Fall. Also der Sport ist inzwischen natürlich ganz, ganz anders als in den Ursprungsjahren. So in den 30ern, 40ern war es mehr so ein Showsport. Der mhm. wurde vor allem so in Halbzeitpausen genutzt, um oh, okay. das Publikum zu entertainen. Von anderen Sportarten eigentlich Sind wurde es so Sie eingebaut. Ähm,
1: hier Cheerleading bei, bei Kiel. Ja. War ja neulich wieder, ey. <lacht> oh, Gott. Das war ja wieder oh, ganz schlimm.
2: Yeah. Reden wir bloß nicht darüber. Ja. Ähm, ja, es, es war vor allem einfach Entertainment, auch für TV-Publikum mhm. zum Beispiel. Ähm, deshalb, da hatte da wie ganz viel noch so von Wrestling. Das kannst mhm. du dir vorstellen, in den USA fahren die auch mehr in so geneigten Bahnen. Das mhm. gibt es in Europa gar nicht. Wir fahren wirklich Flat Track, nennt sich das. Ähm, das heißt e eben. Und in diesen geneigten Bahnen haben sich die Leute in den Schwitzkasten genommen, Beine gestellt, ins Gesicht gehauen. Also da ging es halt wirklich um den Eventcharakter mhm. und dem Publikum was bieten. Und es waren damals auch ähm, nicht nur Frauenteams, es gab auch gemischte Teams okay. zu der Zeit viel. Und das hat sich extrem verändert. So in den 90ern war, gab es so ein Comeback eigentlich von dem Sport, kann man sagen. So nach den 40ern ist es ziemlich eingeschlafen, weil das Interesse einfach an in diesem Sport nicht mehr so groß war, weil dieser Show-Effekt auch ein bisschen verpufft ist. Und in den 90ern, das ist die Brücke zum Feminismus, ja. haben sich nämlich vor allem damals ganz viele Frauen gedacht, jetzt eignen wir uns mal so einen Sport an, der nur unser Sport ist, den wir so gestalten, wie wir eigentlich Bock drauf haben. Okay, cool. Deshalb kann man sagen, ist das wahrscheinlich der größte Bruch, der so in den 90ern angefangen hat. Damals aber auch in den USA wiederum. Also so nach Europa ist das dann eigentlich erst in den 2000ern geschwappt, als vor allem Leute aus den USA dann nach Europa kamen und den mitgebracht haben, den Sport. Ah, okay. Das erklärt auch, warum der Sport in Europa und in Deutschland relativ jung ist. Also ja. was heißt jung? In den 2000ern ne, reden wir trotzdem schon von 20 Jahren. Ja, 2006 habe ich hier gesehen, ne? Ähm
1: also das ist ja schon recht spät, wenn man sich überlegt, wenn das in den 30er-Jahren sozusagen erfunden wurde den Genau, USA.
2: genau. Ja. Und gerade weil natürlich Leute aus den USA, die nach Europa kamen, dann am ehesten nach UK gezogen sind mhm. aufgrund der fehlenden Sprachbarriere, weil die Leute da halt easy arbeiten konnten. Und so Schweden, Niederlande waren da relativ groß dabei. Und dann kam es ein bisschen später erst nach Deutschland. Und dann habe ich auch gesehen Stuttgart und ähm, Ludwigshafen oder was war
1: das? Ja, Ludwigshafen. Das sind jetzt ja auch nicht so die Städte, wo man sagt, Mensch, das sind die berühmtesten Städte Deutschlands. Ne? Hat das irgendwie auch einen Grund, weil da viele Amerikaner hingegangen
2: sind? Oder? Ich muss gestehen, ich kenne dieses Team in Ludwigshafen gar nicht. Ich weiß gar nichts von deren Existenz Hallo. und Historie. <lacht> also keine Ahnung, habe ich gelesen. Also ich, ich meine, dass so die ersten Teams neben Stuttgart vor allem in Berlin und Essen waren. Okay. Ich, ich kann es dir nicht genau begründen. Also es war so 2006, 2007 sind da die ersten Teams entstanden. Und ich gehe davon aus, dass es halt auch wiederum Einzelpersonen waren, die diesen Sport mitgebracht haben. Mhm. Weil so war es nämlich auch bei uns, bei der Gründung hier in Hamburg. Ähm, 2008 war das, waren es zwei Stuttgarterinnen, die diesen ah, ja. Sport mitgebracht haben. Deshalb glaube ich, ist es halt so, ja, gerade die Leute, die irgendwo hinziehen, bringen diesen Sport mit und bauen da Teams auf sehr erfolgreich ja auch, das ist ja echt ganz cool, weil 2006 und dann,
1: wenn man sich dann überlegt, ist 2008, das sind ja nur zwei Jahre und dann mhm. schon auf St. Sa Pauli oder hier in Hamburg ist ja schon echt ganz cool. Das hat ja gar nicht so lange gedauert. Und du hast ja auch gesagt, dass das dann wirklich jetzt seit den 90er Jahren so ein Frauending auf jeden Fall ist, ein Ding mhm. auf jeden Fall ist und ähm, es gibt aber auch die Variante mit
2: Männern, habe ich gesehen, ja. das Murby dann. Genau, genau also man kann unterteilen, Roller Derby ist in der Regel von Früher Frauen, inzwischen Flinterpersonen gespielt. Es gibt Man's Roller derby Murby und mhm. es gibt Junior-Derby, was auch tatsächlich noch relativ jung ist. Das heißt, von Minderjährigen gespielt wird.
1: Ah, okay, das ist dann auch nochmal anders benannt.
2: Genau, die haben auch nochmal ein anderes Regelwerk. Also die spielen nicht so voll Kontakt für die erwachsenen Teams. Okay, aber es ist
1: ja schon, wo du gesagt hast, das war so ein bisschen wie Wrestling. Da war das dann, aber beim Wrestling ist es ja auch so, dass man mehr oder weniger, wie du ja auch gesagt hast, Showcharakter, dass man nur so tut, als würde man da
2: irgendwie einem eine reinhauen. Stimmt, das ist ein Unterschied. Die haben sich schon, die haben sich schon richtig gehauen. Also war schon echt. Ja, es gab schon auch richtig doll Verletzungen. Ähm, zum einen, weil die sich richtig gehauen haben und durch diese geneigte Bahn sind Leute natürlich auch regelmäßig da runtergefallen und haben sich echt doll wehgetan. Ja. Also ich würde es nicht machen. Ja. Ganz ehrlich, würd diese Art von Sport würde ich nicht mehr spielen. Ja, aber an sich, so ist ja
1: Roller Derby auch äh, ja jetzt nicht. Wir fahren da ja mal ein bisschen hier auf unseren Rollschuhen hin und her und blocken uns so ein bisschen. Das ist schon richtig Vollkontakt und auch verletz verletzungsanfällig, würde ich doch denken. Oder ist das durch die Regeln, die man da hat ähm relativ
2: safe? Es ist tatsächlich relativ mhm. safe, meiner Meinung nach, durch die Regeln, dadurch, dass du keine Treffer ins Gesicht landest, keine Beine wegziehst, niemanden festhältst, nicht auf die Wirbelsäule tr triffst, ist es das Verletzungsrisiko, würde ich sagen, ähnlich wie beim Handball oder Fußball, okay. wo du halt eher Verletzungen riskierst, indem du Ausfallschritte machst, dass mhm. du dann eben im Fußgelenk oder Menisko oder sonstige Knieverletzungen vielleicht mal hast. Aber auch hier beugen wir tatsächlich inzwischen ganz gut vor, dass wir nicht mehr nur Skate-Training machen, sondern präventiv auch, wir nennen es Off-Skate-Training, Athletik-Training machen, um halt ja. auch einfach diesen ganzen Körper zu trainieren und Verletzungen vorzubeugen. Okay, und das heißt, der Schiedsrichter, die Schiedsrichterin,
1: ist recht wichtig beim Roller Derby. Ja, es gibt es ist sieben. Sieben. <lacht> <lacht> okay, aber man muss das ja auch irgendwie kontrollieren ne, mit, ja. den, mit den Regeln. Und okay, und die
2: sind dann auch auf Rollschuhen. Genau. Und fahren mit. Genau. Also wir unterscheiden: Es gibt Skating Officials, mhm. unsere Referees und Non-Skating. Und die Skating-Officials, die sind wie gesagt sieben Leute, bis zu sieben im Idealfall. Bei manchen Spielen sind es auch nur fünf, weil auch Referees leider Mangelware sind und meistens lange Anreisen haben. Und die Non-Skating-Officials machen halt noch so viel drumherum, wie Strafen notieren, Zeiten stoppen. Also da gibt es noch ganz, ganz viele Aufgaben drumherum, die bei so einem Spiel einfach erledigt werden müssen. Also es ist wirklich neben den spielenden Personen echt ein großer Aufwand, noch so ein Spiel zu organisieren. Das ist echt krass. Das muss sich ja dann auch alles so entwickeln. Ne? Also, ja. dass es
1: überhaupt diesen Sport erstmal hier gibt und dass es dann halt auch so SchiedsrichterInnen und ja. so gibt. Ne? Ja. Wenn man schon so viele braucht, das ist ja, ja. das ist ja schon dann ganz gut. Sind aber immer genügend da oder fehlt mal einer oder eine?
2: Ah, Referees sind tatsächlich schwer zu kriegen. Ja, also, die da haben nicht. auch weiter Anreisen häufig. Also, in der Regel kommen die aus allen möglichen Städten angereist, weil wir hier in der Stadt wenig haben, die diesen Job überhaupt machen. Deshalb an der Stelle auch Werbung. Wer Bock hat, yeah. Referee zu werden, wir Mike, freuen uns. Mike, wie wäre das denn nochmal?
1: Schiedsrichter bei Roller Derby. Das ist ja genau. Es ist auch äh, nicht, auch nicht nur cool. für
2: Flinter, sondern genau. Männer sind herzlich willkommen, bei uns als Referee auch zu starten. Und das Ganze ist dann ja auch ohne Vollkontakt. Die sind in einer, also, sie kriegen vielleicht. Aus Versehen mal Rempler, aber das wird auf jeden Fall vermieden und sind sehr, sehr safe. Und aber ist du musst eine ja super wichtig aufpassen, ne? Das stimmt, aber das lernt man ja bei uns. Das scheint ja
1: auch recht schnell zu gehen. Richtig, <lacht> richtig. Ähm, aber was ich ja auch gesehen habe, ist, dass in den ersten Reihen ähm, für die ZuschauerInnen das recht gefährlich ist zu sitzen da, weil... Ja. Da geht es dann ordentlich ab, oder?
2: Ja, es kann natürlich schon mal passieren, dass ich einfach vom Track fliege, weil ich kriege einen dollen Hit und dann lande ich halt mal außerhalb. Und wenn dann jemand, also unsere Sporthallen sind in der Regel ja auch nicht riesig. Also mhm. wir haben da ja keine 100 Meter Abstand zwischen Track und Zuschauer in Tribüne. Deshalb kann es schon mal sein, dass dann vielleicht auch jemand in die erste Reihe stolpert. Mm, okay. Ja. Also die ist dann immer frei oder ist äh, auf eigene Gefahr? Auf eigene Gefahr. Okay. Also dann <lacht> ist tatsächlich auch angebracht, das Spiel zu gucken aufmerksam und mm. das ganze Geschehen im Blick zu haben, um dann vielleicht auch mal auszuweichen. Okay. Ja, spannend. Also ich war
1: ja auch schon mal beim Kick-Ass-Cup. Ich habe oh, da ja, ja mal aufgelegt. Ähm, ich finde es auch super spannend. Und es ist halt auch super viel drumherum. Äh, also ist echt total cool. total. Geht auf jeden Fall mal hin. Ähm, wie ist das überhaupt Ligasystem? das ist ja jetzt äh, vergleichbar mit dem Fußball ist es wahrscheinlich nicht wie sieht das aus wie oft sind Spiele wie
2: wie, wie ist das Ligasystem Also wir haben eine bundesliga in Deutschland. Mhm. Die gab es natürlich nicht schon immer, weil wir unseren Sport einfach selber gestalten und entsprechend auch dieses Ligasystem selber aufbauen. Das mhm. heißt, aus den unterschiedlichen Teams innerhalb Deutschlands so eine Bundesliga sich erst entwickelt hat. Die sieht jetzt auch schon wieder ganz anders aus als vor Corona. Vor Corona hatten wir nämlich noch eine erste, zweite, dritte Bundesliga mhm. und die dritte unterteilte sich so nach Nord und Süd. Und aktuell haben wir eine erste Bundesliga und eine zweite nordwest und eine zweite Südost. Oha. Ja. Klingt so ein bisschen nach Regionalliga Nord und Süd. <lacht> ja, es ist tatsächlich ganz spannend, weil natürlich durch Corona sich viele Teams verkleinert haben. Weil es ist nicht so sexy, einen Sport zu machen, den du drei Jahre nicht ausüben kannst. Ja. Oder zwei Jahre. Ja, auf jeden Fall, das glaube ich. Weil Teamsport, indoor und dann noch mit Kontakt und Corona, das hat sich halt gar nicht vertragen. Okay, dann da konntet ihr dann gar keine Spiele machen in der Zeit. Oder? Genau, wir haben, wir haben nicht gespielt und auch das Training war halt vor allem so in Bezug auf Basics mehr so Individualtraining, dass du deine eigenen Skills verbesserst, aber es fehlte halt natürlich völlig dieser Kontakt, der diesen Sport einfach ausmacht. Ja, ja und mit Maske geht das wahrscheinlich auch schlecht. Es geht, das haben wir auch schon gemacht, ja. aber wir haben vor allem viel getestet ja. in der Zeit. Ja, krass. Ja klar, in der Halle. Ja. Aber
1: zum Glück geht es jetzt wieder. Das ist auch echt gut. Ja.
2: Und aber dann sind da, wie viele Teams sind in so einer Liga? In der ersten Bundesliga sind sieben Teams, unter anderem wir. Mm. Und in der zweiten Liga sind äh, fünf in der Nordwest und fünf in der N Südwest. Oh, okay. Südwest. Oh Gott. Ja, das ist gut. Nordwest und Südost. <lacht> ich hab's mir aufgeschrieben. Sehr gut.
1: St. Pauli Roller Derby kann man jetzt sagen. Also ja. wir kennen ja, die Harbor Girls kennt man ja beim Namen. Also das, daran wolltet ihr ja eigentlich auch immer festhalten an diesem Namen, so mhm. über die Jahre hinweg. Ihr wolltet ja eigentlich nicht FC St. Pauli Roller Derby äh, mhm. heißen. Ähm, jetzt
2: aber schon doch. Ja. Warum? Ähm, also das hat auch einfach Historie. Wir sind jetzt seit, St. seit 2014 bei St. Pauli. Mhm. Vorher waren wir eingetragener Verein und selbstständig. Und damals war schon die Diskussion, wenn wir jetzt zu St. Pauli gehen, ändern wir eigentlich unsere Teamfarben. Also mhm. unsere Teamfarben waren einfach schon immer schwarz-rot mit ein bisschen weiß. Und wir haben überlegt, okay, machen wir daraus jetzt braun-weiß. Und das haben wir abgestimmt mit allen Leuten bei uns im Verein ja. damals und haben gesagt, nee, wir bleiben bei unseren Farben, wir bleiben bei unserem Logo, weil das gehört halt einfach zu unserer Historie, zu unserer Marke auch einfach dazu. Man mhm. muss halt sagen, es ist eine Marke, die wir auf Merch drucken, ja. die unsere Fans kennen, die uns einfach ganz, ganz lange schon begleitet. Und das wollten wir beibehalten. Und dann war damals schon der erste Schritt vor ein paar Jahren zu sagen, okay, wir verabschieden uns von unserem Logo. Das war nämlich vorher so ein Pin-up-Girl auf Rollschuhen von einem Anker. Und wir haben schon gesagt, Oh, irgendwie passt es halt gar nicht mehr heutzutage <lacht> zu unserem Bild. So ja. dieses Pin-up-Girl mit kurzen Röckchen und so, das ist nicht das, was wir, was wir einfach darstellen wollen. Und das, was wir darstellen auch innerhalb, da haben wir uns äh, entschieden, neues Logo schon mal herauszubringen mit, mit so einem großen Schiff. Einfach auch einfach nicht nichts Menschliches. Was das verlinken wir auf jeden Fall auch. Genau, was ganz cool war. Und dann letztes Jahr entstand auch die Diskussion, gerade im Zuge in der ganzen Liga-Diskussion innerhalb Deutschlands auch. Wir gehen weg vom Frauensport, sondern öffnen ihn wirklich für Flinter. Das war vorher war es so ungeschriebenes das Gesetz, mhm. dass wir auch einfach offen sind für Non-Binary, für Transpersonen und haben aber gesagt, okay, wir machen das jetzt aber auch sichtbar, indem wir nicht mehr die Haber Girls sind, was Girls Female natürlich vor allem ist, mhm. sondern wir nennen uns St. Pauli Waller Derby, was entsprechend Flinter widerspiegelt und sagt, hey, wir sind offen für alle und nicht nur für Girls. Ah, okay. Deshalb haben wir uns jetzt von diesem Namen verabschiedet und haben jetzt, Tatsächlich auch vor zwei Wochen unser erstes Spiel mit neuem Logo mit St. Pauli Roller Derby drauf gespielt. was unser offizieller Name jetzt ist. Ah ja, cool. Und wie ging's aus? Wir haben knapp gewonnen gegen Karlsruhe. Unser erstes Bundesligaspiel seit drei Jahren und wir sind sehr happy.
1: Herzlichen Glückwunsch. Also das, äh, das nur noch mal kurz. Ich wollte gleich kommen, gleich noch mal zu dem, was ich davor gefragt habe, zurück. Aber die Liga startet jetzt wieder oder wie oder wie 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 geht das?
2: Das musst du noch mal kurz erklären. Es ist also es, im Gegensatz zu Fußball gibt es quasi nicht so ein Gremium, was mit den Teams gar nichts zu tun hat, wie DFL, DFB, die irgendwie diese Spieltage ja. festlegen oder so, sondern wir haben diese sieben festen Teams in der ersten Bundesliga und es wird am Anfang der Saison, was ein Kalenderjahr ist, einfach ausgelost, wer spielt wo gegen wen, also es wird wirklich nur ausgelost, wer ist Heimteam, wer ist Auswärtsteam ah. Und dann liegt es an den Teams selber zu kommunizieren, hey, dann und dann ist ein ah, Spieltermin okay. und habt ihr da Zeit, könnt ihr da kommen, weil wir natürlich auch die ganzen Reisen organisieren müssen, weil wir uns darum kümmern müssen, dass wir die entsprechenden Hallen haben, Referees und so weiter, wir müssen das alles selber organisieren, das übernimmt niemand für uns. Und dann schauen wir einfach über das Kalenderjahr hinweg, wie passt das am besten. Also es hat sich inzwischen auch etabliert, dass wir häufiger dann irgendwelche Turniere spielen, um nicht nur ein Spiel zu haben, sondern mhm. vielleicht gleich zwei gegnerische Teams einzuladen, um auch einfach nicht so viel Organisationsaufwand zu haben. Ah, okay. Und dann habt ihr aber schon
1: irgendwie einen Druck, dass die Saison irgendwann vorbei ist, dass ihr das Spiel gemacht haben müsst, ne? Genau,
2: wir haben dementsprechend diese sechs Bundesligaspiele, die wir im Jahr machen müssen. Mhm. Da ist dann einfach der Cut, hey, bis Ende des Jahres müsst ihr es irgendwie schaffen. Okay. Da muss man so ein bisschen einberechnen, ja, Jahresanfang, Januar, Februar sind die meisten Teams immer noch so ein bisschen im Tiefschlaf nach dieser Weihnachtszeit und Urlaube ja. und Ferien und so weiter. Im Sommer geht meistens auch nicht so viel, weil da A, Sommerferien sind und zum anderen die Leute vielleicht auf Festivals sind oder im Urlaub und so weiter. Ja. Das heißt, da kann man so Juli, August kannst du in der Regel auch ein bisschen rausrechnen oder Juni, Juli zumindest. Und ja, Weihnachten ist dann sowieso schon wieder durch. Und dann ähm, schauen wir, dass wir diese restlichen Spiele eben auf den Rest des Jahres verteilen Okay, aber dann geht es ja irgendwann auch um eine Meisterschaft oder so. Genau, genau. Und das ist aber jetzt gerade nicht? Ähm, also doch, die Bundesliga ist wieder gestartet, das heißt am Ende dieses so, Jahres, also, am Ende okay. dieser Saison wird jemand diese Bundesliga gewonnen haben. Okay, ja. aber dann ist ja auch gerade eine zu Ende gegangen. Ja, das war nur 2019. Ach so. <lacht> <lacht> Weil 2021, okay. 2022 gab es keine Bundesliga. Also wir haben Tatsächlich, alle Teams miteinander haben sich damals entschieden, diese Bundesliga auszusetzen, mhm. äh, 20, 2020, vor allem, weil Corona halt einfach so akut war und 2021 war es noch so, ah, wir sind ein bisschen vorsichtig, mhm. weil alle Teams auch gesagt haben, hey, aber wir haben halt auch Risikogruppen bei uns und die wollen vielleicht nicht spielen, das ist einfach gerade kein cooles Umfeld für uns. Und 22 ging dann vor allem die Orga erstmal wieder los. Das heißt, hier haben wir erstmal besprochen, okay, die Teams, die es bisher gab in der ersten, mhm. zweiten, dritten Bundesliga, gibt's die überhaupt noch ja. so? Wie sind die denn eigentlich personell so aufgestellt? Können die so spielen? Ist die Zuordnung eigentlich noch richtig? Also sind wir immer noch tatsächlich vom Level in der ersten Bundesliga oder müssen wir da aufsteigen, absteigen und so weiter? Das heißt, es war ein riesiger Kommunikationsaufwand und Vorbereitung letztes Jahr überhaupt erstmal diese Bundesliga wieder zu organisieren. Und Krass. dann gab es jetzt auch so Neuerungen wie äh, dass nicht nur eine Stadt ein Team stellt, sondern es sich auch sich Teams auch zusammenfinden können. Dann gab es zum Beispiel so Neuschöpfungen wie Brünster. <lacht> Bremen und Münster, <lacht> die ein Team bilden. Ach, das ist ja cool. Das ist ja wie jetzt hier von den Grünen
1: ge gewünscht, wenn man heiratet, dass man die Nachnamen ja, zusammenschmelzen genau. kann. Genau. Also
2: über, der Name ist Münster. strittig, würde ich sagen. Es ist eine Sch Geschmacksfrage. <lacht> ja. Ah, okay. Aber jetzt ein Spiel habt ihr dann halt jetzt schon gewonnen. Genau.
1: Also äh, sind St. Pauli Roller Derby, kann man mitrechnen.
2: Ja, uns ist tatsächlich aktuell noch nicht klar, weil es ja jetzt eine zweigespaltene zweite Liga gibt, ob eigentlich zwei Teams absteigen mhm. oder in der Vergangenheit okay. weiter nur eins. Wir haben es noch nicht ganz gerafft, wie dieses System geht. Ja. Ähm, das heißt, wir sind noch nicht ganz safe. Ah. Aber wir haben ja noch ein paar Spiele vor uns und das passiert jetzt auch relativ knackig. Also im August zwei, im September zwei und ich weiß gar nicht, wann die anderen stattfinden. Im Oktober beim Kickers Cup wahrscheinlich wieder ein oder zwei. Ah, okay. Aber dann auch hier im Viertel irgendwo? Jein. Also im August, das kann ich ja schon mal anteasern. Ähm, hm, verlinken wir auch 26. gerne. 26. und 27. August spielen wir hier ähm, nicht im Viertel. Weil wir in der Regel die Budapester Straße, die Halle, immer nur in der ersten Jahreshälfte bekommen und in der zweiten spielen wir in Othmarschen im Christianeum. Ja, da war ich auch beim genau. kick Das hat nämlich auch den Vorteil, die Halle ist viel, viel größer, wir haben mehr Umkleidekabinen, mehr Zuschauer findender Platz, also mhm. es ist einfach von den Gegebenheiten der Sporthalle an sich besser, aber hier schlägt halt einfach die Lage, ne? Ja, das stimmt. Okay, jetzt
1: kommen wir nochmal wieder drauf zurück. Ihr heißt jetzt nicht mehr Haber Girls, weil ihr für Flinter offen sein genau. wollt. Okay, das heißt, ihr heißt jetzt FC St. Pauli Roller St. Pauli Roller Derby. St. Pauli Roller, St. Pauli Derby. Roller genau. Derby. Und ähm, genau, seid für alles Mögliche offen. Und was wir auch vorhin schon besprochen habt, haben, bei den Trainingseinheiten werdet ihr auch immer eure Pronomen jedes Mal, äh, wenn jetzt neue zum,
2: zum Training kommen, immer wieder nennen. Genau, wir machen das nicht jedes Training, aber wenn jemand Neues in der Runde dabei ist, dann starten wir immer mit einer Vorstellungsrunde, wo wir uns namentlich vorstellen. Da ist immer schon das erste Thema bei meinem richtigen Namen oder meinem Derby-Namen. Das handhaben ah. die Leute eigentlich immer so, wie sie wollen. Wie, da gibt's zwei? Ja, das, äh, ich kenne ehrlich gesagt auch nicht von allen immer den echten Namen, sondern nur den Derby-Namen. Ah, okay. Ähm, und dann ah, ja, stellen wir uns mit Pronomen gesehen. vor.
1: Okay, genau, auf der Homepage, genau, da ist ja auch, wie ist denn da einer?
2: <lacht> <lacht> mein Name ist Wafoudi, auch angelegt an die skinhead szene noch damals, ah, okay. wo man so von Root Girls und Boys spricht mhm. und ich mag Alliterationen. Ich brauchte noch irgendwas mit einem R. Ich mag auch gerne Alliterationen. die Derby Siegerin zum Beispiel. Ja. <lacht> Bald Nein. wieder.
1: Ja, mal gucken. Ja, cool. Okay, dann stellt ihr jedes Mal euch mit dem Pronomen vor. Das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Das könnte man auch hier im Podcast mal machen. Ja, finde ich gut dann ist es ja jetzt auch so wie ist also wie hat sich denn das Team überhaupt gegründet wir haben es eben schon mal so ein bisschen gesagt ja. da sind einzelne Personen die haben das aus Stuttgart mitgebracht ja. und dann wie stellt man sich das dann vor ja hier ich habe meine Rollschuhe und dann ähm, legen wir
2: jetzt mal los oder ja, das waren damals die Liebe Lilly und Zoe, die aus Stuttgart hierher kamen mhm. und die meinten so, wir gründen jetzt mal so ein Roller Derby Team hier in der äh, in der Stadt und haben diesen Verein auch gegründet und dann kamen so ein paar Leute dazu und dann haben die angefangen so in Parkhäusern oder mhm. auf Parkplätzen irgendwo erstmal zu trainieren, weil es auch noch keine festen Hallen für diesen Sport gab, weil ehrlicherweise niemand diesen Sport auch ernst genommen hat zu mhm. der Zeit oder ihn überhaupt als Sport begriffen hat und dann hat sich das erst so Stück für Stück Professionalisiert, Also es kamen immer mehr Leute dazu, es haben sich so Strukturen überhaupt erstmal gebildet innerhalb dieses Vereins, ähm, weil natürlich auch so Spiele erstmal organisiert werden müssen und dafür braucht es echt viel. Das ist ja
1: auch, wenn die, wenn da zwei Personen irgendwie aus Stuttgart kommen, stelle ich mir das ja auch ziemlich schwierig vor, da
2: so viele mhm. zu äh, rekrutieren, ja. dass man dann da ein ganzes Team hat. Oder? Ja, also. total. Und also da zeigt sich halt auch schon, die beiden kamen aus einer Subkultur mhm. und das ganze Team hat sich mehr so aus einem subkulturellen Kontext dann auch gegründet. Also da hast du damals 2008 noch ganz viele Netzstrumpfhosen gesehen. Ja. Da wurde ganz, ganz viel kokettiert einfach mhm. noch mit Themen. Und ähm, erst später kamen dann auch Leute dazu, die eher aus sportlichem Interesse wirklich mitgemacht haben. Und da hat man dann auch angefangen, zum Beispiel Sportleggings zu tragen, weil man festgestellt hat, ah, so Netzstrumpfhosen, wenn du damit fällst und über einen halben Boden rutschst, ist vielleicht auch nicht so geil.
1: Ja eindeutig. Aber sieht natürlich auch ganz cool aus. Und die Rollschuhe, ich finde die ja auch einfach so cool. ich will die auch einfach nur so haben. <lacht> <lacht> und ich glaube, Zoe
2: war das auch, die hat so schöne in Leopardenmuster auch hat, ne? Ja, tatsächlich ganz viele von uns haben, äh, so ein Spiel, äh, ein Paar für den Sport mhm. und eins für die Freizeit, mit dem sie dann so zwischendurch draußen mal skaten oder so bei einer, weiß ich gar nicht, Skateparty unterwegs sind, so bei einer Rollschuh-Disco und sowas.
1: Ja. Ist schon auch cool auf jeden Fall, aber es ist ja auch richtig viel Arbeit, was ich so von
2: mhm. dir jetzt so ein bisschen auch rausgehört habe. Wie oft trainiert ihr denn eigentlich? Also ich trainiere mit dem A-Team in der Regel zweimal die Woche. Also man muss bei uns unterscheiden, bist du auf Advanced Level oder halt relativ frisch dabei und mhm. auf Newbie Level und lernst halt gerade quasi noch die Basics und wir trainieren, wie gesagt, zweimal die Woche, mittwochs und sonntags. Sonntagmittag um 12 Uhr. Das ist Boah, so auf jeden auch Fall krass. auch eine Hürde, dann ja. für drei Stunden. Ähm, unsere Newbies trainieren einmal die Woche. Wir haben aber auch so montags ein Training, was offen ist für alle, wo alle tatsächlich so ein bisschen mittrainieren können an Basics oder so also ein paar parkour geschichten und so weiter. Mhm. Und darüber hinaus gibt es halt noch dieses Athletiktraining dass einmal die Woche stattfindet oder steht natürlich auch allen frei noch im Gym irgendwas zu machen Okay drei Stunden ist aber ja auch schon ganz schön lange ne wie wie, wie
1: fängt man denn da an also ich glaube, ich habe nicht drei Stunden Fußball trainiert, aber es ist auch schon ein bisschen her.
2: <lacht> ja, sonntags fangen wir tatsächlich auch erstmal ohne Skates an. Wir machen mhm. meistens so ein, so ein paar Vor Vorübungen wie so einen kleinen Kraftzirkel oder irgendwas in der Art und ziehen uns dann die Skates an, machen uns warm. Das dauert ja auch alles, sich erstmal umzuziehen. Kannst du locker 10, 15 Minuten rechnen, so ein Warm-up auch mal eine Viertelstunde. Und dann trainieren wir in der Regel. Auch verschiedene Skills, Blocktechniken, so ein paar Strategien, ein paar verschiedene Situationen und sonntags machen wir dann in der Regel auch immer so ein kleines Trainingsspiel mhm. untereinander. Also splitten uns dann in zwei Teams und spielen gegeneinander. Okay. Und wenn man so als
1: Newbie äh, komplett neu dazukommt, hat man ja wahrscheinlich auch keine äh, Rollschuhe. Richtig.
2: Aber Wir haben, dann wir haben Schränke voller Leih-Equipment. Ah. Also wirklich Rollschuhe, die ganzen Schoner, die man braucht, einen Helm. Das, ist das braucht man eigentlich alles. Ja, du brauchst neben den Rollschuhen brauchst du einen Helm, mhm. ganz wichtig. Dann brauchst du Handgelenk und Ellbogen, einen Knieschoner und einen Zahnschutz. Mhm. Und den Zahnschutz stellen wir natürlich nicht aus hygienischen Gründen. Den muss sich jede Person selbst kaufen. Okay, also wenn man zum Training kommen möchte, dann äh, mit Zahnschutz. Genau, aber den brauchst du auch als Anfängerin noch nicht, falls da okay. natürlich noch nicht in den Kontakt geht, sondern du erstmal für dich selbst fallen und bremsen und den ganzen okay. Kram lernst. Das kommt erst sehr viel später dazu. Also wenn du wirklich stabil aufs Geld stehen kannst und nicht bei jeder Kleinigkeit mehr umfällst, dann so, tastet man sich so langsam daran. Wie ist denn das mit dem Kontakt? Und so Armschutz
1: und, also eigentlich, wenn man wie früher, wenn man Inlineskates gefahren ist, kann man die einfach benutzen. Genau,
2: genau. Wenn du Bock hast, kannst du auch noch Schienbeinschoner anziehen oder Crash Pants oder was auch immer. Da, da sind dem Ganzen keine Grenzen gesetzt. Also kannst du zusätzlichen Schutz noch tragen, wenn du möchtest. Und hast du mehrere Rollschuhe? Ich habe tatsächlich nur ein Paar. Oha. Ja, also ich hatte früher so für den Einstieg ein Paar und dann habe ich mir ein paar ziemlich gute Skates gekauft, mhm. die ich inzwischen schon seit bestimmt sechs, sieben Jahren habe, weil die einfach extrem beständig und gut sind. Ja, weil ansonsten
1: ist es ja auch recht teuer, ne, wenn du die ganze, mhm. die ganze Ausrüstung dir besorgen musst. Ne?
2: Ja, also tatsächlich geht das auch von bis, also du schon... Standard-Rollschuh-Modelle ab 100, 150 Euro kaufen und dann sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Ja, krass.
1: Also ich war ja, wie gesagt, mal beim Kick-Ass-Cup. Hast du ja auch schon erzählt, das ist praktisch ja so ein Turnier, wo mehrere Teams oder wo mehrere Spiele dann abgefrühstückt werden mhm. sozusagen. Und ich fand ja, dass das ein Riesen Ereignis war. Also Fußball ist natürlich auch ein krasses Ereignis, aber da war es halt schon wie so eine kleine Party. Also ich habe da ja auch aufgelegt. Ja. Und ähm, da war unglaublich viel los, halt, ja. hatte ich immer so das Gefühl. Das ist halt schon so ein kleiner Event-Charakter. Total. Auch, ne? ja. Und
2: danach habt ihr auch jedes Mal Partys irgendwie?
1: Oder ist es.
2: Ähm also nach einzelnen Spielen ja. In der Regel organisieren wir dann immer noch eine Afterparty. Und ähm, das hat vor allem den Sinn, dass wir mit den gegnerischen Teams auch zusammen feiern. Also das ist bei uns gang und gäbe, sei es zu Hause oder auch auswärts, dass wir mit den Teams eigentlich immer danach zumindest was essen gehen, ein bisschen was trinken oder halt auch richtig feiern können. Okay, da ist jetzt nicht so eine totale Feindschaft zwischen Gar nicht, gar nicht. Okay. Also das macht, finde ich, diesen Sport halt auch mhm. aus. Es ist halt einfach so eine Community für sich, wo man sich ganz, ganz viel austauscht. Hey, wie organisiert ihr das und das eigentlich? Wie geht ihr mit solchen Themen um? Also es ist sehr, sehr friedlich und vor allem kooperativ. Also es, ich wüsste nicht, dass es da krasse Feindschaften gibt. Okay. Und das halt auch auf Fanseite nicht. Also ich habe es noch nie erlebt bei einem Spiel, dass Fans dann ein Team ausbuhen. Noch nie in zehn okay. Jahren. Aber es gibt eine große Fangemeinde. Das habe ich nämlich dann auch ja. <lacht> kennenlernen
1: dürfen. Also es gibt schon so kleine Ultras, würde ich fast mal sagen. Ne, die ja. dann
2: auch euch überall hin mitleiten. Ne? Genau, das sind unsere Deckhands. Mhm. Äh, sie möchten nämlich nicht Ultras genannt werden. und auch nur so ungefähr, <lacht> so, so was ähnliches. Analog zu den Havergirls haben die sich nämlich Deckhands genannt. Quasi mhm. unsere MatrosInnen, die uns unterstützen und das Deck schrubben. Und das ist schon ein fester Kern an Leuten, die halt immer dabei sind, die in der Vergangenheit auch viel mit auswärts mal gefahren sind, mhm. wenn es halt so gerade passte. Ähm, auch international zum Beispiel, weil wir halt nicht nur Bundesliga spielen, sondern auch einfach international gegen andere Teams. Ja. Ähm, denn da sind auch keine Grenzen gesetzt. Es gibt halt ähnlich wie beim Boxen, gibt es so ein weltweites ranking und da kannst du gucken, wer ist ungefähr auf deinem Level, gegen wen könnten wir mal spielen. Und dann organisierst du halt auch einfach ein Spiel, wie du Bock drauf hast. Oh, cool. Und ja, die sind am Start. Und ansonsten sind es halt auch viele Leute, die außerhalb dieser dieses organisierten Kreises gerne regelmäßig kommen. Und es sind halt auch immer viele neue Leute dabei. Deshalb haben wir in der Regel auch immer so einen Flyer, der die Grundregeln mhm. erklärt, weil es schon das erste Mal, glaube ich, ziemlich schwierig ist auf zu jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wir haben auch immer Moderation am Start. Mhm. Also immer zwei Leute, die so ein bisschen auch noch mal die Regeln erklären, die das ganze Spiel kommentieren, damit man da einfach besser reinfindet. Ja, auf jeden Fall ein
1: riesen, ähm, schön, schönes Event. Also geht auf jeden ja. Fall mal hin. Ähm, Im August ja wahrscheinlich.
2: Ne? Das, ist, das im ist im Oktober ein tatsächlich. Im Oktober. ein Kickers
1: Cup 20. ist im Oktober, genau. aber das
2: nächste Spiel war ja im August. Richtig, unser Kickers Cup ist immer im Oktober jedes Jahr. In der,
1: Im Christianeum. Ach, ne? genau. Mhm. Geht da auf jeden Fall hin, das ist auf jeden Fall sehr cool. Es gibt coole
2: Musik und apropos Musik, es gibt auch ein Einlauflied für jedes ja, Team. Was ist das bei euch? Unser Einlauflied vom A-Team, muss ich an der Stelle sagen. Wir haben ein A-Team ja. und ein B-Team ist Peaches mit Boys Wanna Be Her. Mhm. Wanna be her. Ja. Mhm. Sehr cool. Wie kamt ihr darauf? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das war vor meiner Zeit. <lacht> Aber es ist cool. <lacht> also, es ist einfach cool. ein super geiler Song. In der Regel legen die Teams das halt selber fest. Mhm. Gucken, was passt denn so für sie. Das heißt, der Song für das B-Team hat sich inzwischen auch schon relativ häufig verändert. Ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle okay. Stand ist. Weil sich das auch relativ neu gerade gefunden hat. Und mich würde es nicht überraschen, wenn die jetzt einen neuen Song wieder suchen. Aber Peaches hat sich einfach bei uns gehalten, weil ihn halt alle geil finden. Er ja. ist einfach so zeitlos und allein dieser Start mit diesem stampfenden Rhythmus, ist, das verursacht bei allen Leuten schon so Gänsehaut und du weißt, jetzt geht's gleich los. Ja, sehr cool. Und dann machen auch
1: alle mit. Ja. Und ähm, die gegnerischen Teams haben ja dann auch immer eine Einlaufmusik. Gab es da schon mal einen Song, der gar nicht ging? Oder?
2: Nee. Tatsächlich nicht, dass ich mich erinnern kann. Also es gab häufige Situationen, wo man die Songs nicht gehört hat, weil die Akustik so mies war in der Halle. Ja, in der Halle auch immer schwierig. ne? Ja, ja Aber ansonsten würde ich sagen, war das schon einfach immer Geschmackssache, ob man diesen Song jetzt feiert oder nicht, weil die Teams sich natürlich schon sehr genau Gedanken machen, was sie da als Einlaufsong eigentlich präsentieren, was da passend ist. Ja, ja auf jeden Fall schon eine große Fanbase auch. Also es ist mhm. schon so eine... Roller Derby ist
1: schon so eine Bubble in der Bubble, finde ja. ich. Ne? Also da sind ja auch viele, außer St. Pauli-Fanszene, aber auch viele gar nicht, ja. äh, ne? Also die man so gar nicht sonst kennt. Und
2: super offen alle. Ich war da auch total ja. nett aufgenommen worden. Ich fand es auf jeden Fall auch total schön. Ja, ich habe tatsächlich auch mal nachgehackt, wie viele Leute so bei uns sind, weil ich auch ganz schlecht im Menschenmengen-Schätzen bin. Ja. Und wir hatten wohl mal ein Maximum von 650 Leuten bei dem Spiel. Ah. Also das war schon ordentlich. Und gerade die Halle hier in der Budapester Straße, wo so 200, 300 Leute reinpassen, die kriegen wir auch voll. Ja, krass. Und
1: die Deckhands, die sind dann auch schon so mit Tapeten malen und so. Ja, genau. So, ne? genau. Die Keine Ultras, aber
2: sowas ähnlich. Ja, ja.
1: <lacht> Sehr cool. Die haben
2: auch Songs. Nicht nur Tapeten, die haben auch eigene Songs fürs Team oder auch für einzelne SpielerInnen. Das ist schon ziemlich cool. Das ist echt cool, ja, auf jeden Fall. Ja, haben für sehr mich cool. auch mal aus Spirit of 69 haben sie The Gemma of 69 gemacht. Das oh. ist sehr witzig. Ja, finde. <lacht> geil.
1: <lacht> ja, sehr cool. Und es gibt auch ein Fanzine. Ja, sogar das, äh, Derby Digger, mhm. seit 2018. Das ist so was sowas wie ein. Wie der Kiezkiker oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ich kenne tatsächlich den Kietzkiger <lacht> oder schnell. die Batsch, oder? <lacht> um das zu vergleichen. Also so wie so ein ähm, es Dieses Fanzin kommt tatsächlich nicht bei uns aus den Teams, sondern es machen Joachim und Julia. Mhm. Uh, die sind in der Water Derby Szene unterwegs, wohnen auch in Hamburg und es bildet aber ganz, ganz unterschiedliche Teams und Personen in der Water Derby Szene in ganz Deutschland ab. Also mhm. führen Interviews mit Leuten, wie sie zum Sport gekommen sind, was das Besondere ist. Die machen ähm, ganz artverwandte Themen auch mal auf. Wir haben auch mal eine Fotolove-Story gemacht, auf die ich häufig angesprochen wurde, weil es fancy mal im Fanladen auslag. Ah, okay. Ähm, also es sind ganz, ganz viele Einzelstories, die sich mit dem Sport und drumherum und Personen beschäftigt. Ist ja auch wahrscheinlich viel Arbeit, ne? Ja, und total. Dazu. Ja. Ja, schon echt cool auf jeden Fall.
1: Genau, ich habe ja natürlich auch, wie man jetzt schon ein bisschen rausgehört hat, ein bisschen was ergoogelt mhm. und habe gefunden, bei Wikipedia, <lacht> ebenso wie der Dachverein, sehen sich die Harbor Girls jetzt äh, St. Pauli Roller Derby, als durchaus politischer Sportverein und engagieren sich als Botschafterinnen für, to für eine tolerante Gesellschaft ohne Sexismus, Rassismus und Homo, Trans- und Interfeindlichkeit. Mhm. I like.
2: Inwiefern zeigt ihr diese Werte? Ich denke, dass es innerhalb des Sports halt schon relativ ersichtlich wird, in, innerhalb unserer Strukturen, wie wir Leute empowern. Wir haben auch grundsätzlich eine Abteilungsordnung und Regelwerk, was grundsätzlich diskriminierendes Verhalten ausschließt, was einfach gar nicht erwünscht ist in unserem Sport. Ich habe es aber ehrlich gesagt auch nie, noch nie erlebt, mhm. dass wir bei unseren Veranstaltungen Leute rauskicken mussten, weil sie sich Fehlverhalten haben. Wir Spenden Geld in der Regel, wenn, wenn wir es gerade haben, oder veranstalten auch Soli-Partys. Das haben wir in der, häufig, in der Vergangenheit häufiger gemacht. Wir sind in der Regel immer beim CSD auch vertreten ja. oder beim Lauf gegen rechts. Es sind in der Regel so kleinere Aktionen, die wir starten, die gerade ganz gut bei uns passen. Da sind halt auch alle gefordert, so aus unserer Abteilung da Ideen mit reinzutragen oder viele sagen dann auch, hey, ich habe davon und davon gehört, hat nicht Bock, jemand mitzukommen und dann wird es halt einfach organisiert und wir nutzen da auch ganz, gern, ganz gerne unsere Social-Media-Reichweite, um auf verschiedene Themen aufmerksam zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall sehr gut. Und ihr habt 2016 im Wettbewerb Starke Netze gegen Gewalt mhm. des Deutschen Olympischen Sportbundes für eine Kampagne gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen, wurdet ihr ausgezeichnet. Mhm. Auch sehr cool. Ähm, was war das denn für eine Kampagne genau?
2: Da wurden wir angesprochen vom Frauennotruf. Ah, okay. Und die haben Jubiläum damals gefeiert. Jubiläum feiern klingt in dem Kontext richtig scheiße, Fällt ja. wir gerade auf. Ja. Und die haben uns angesprochen, weil sie meinten, hey, wir würden jetzt gerne mal eine Plakatkampagne machen, die nicht so düster und nicht so negativ ist, die die Betroffenen nicht in so eine Opferrolle mhm. zwingen, sondern wir wollen was Empowerndes, was Starkes, wir wollen das, was dagegen setzen. Habt ihr nicht Bock, da mitzumachen? Und wir meinten, ja klar, voll die geile Sache. Ja. Also Stefan Grünfeld war dann noch mit mhm. am Start, hat gesagt, ja cool, ich mache die Fotos dazu, weil der auch bei unseren Spielen häufiger da war und uns schon ganz gut kannte. Und dann haben wir drei Plakatmotive fotografiert mit Sprüchen wie, das ist mein Arsch und keine Einladung, oh, wo okay. einfach ganz, ganz ja. freundlich ein Po abgebildet war. Oder auf Pfiffe reagiere ich nur im Spiel und solche mhm. provokanten Sprüche eben. Und da hingen die Plakate auch in der ganzen Stadt aus. Also an oh, Litfaßsäulen, ja. in U-Bahn und S-Bahn-Stationen. Und wir haben auch Flyer verteilt mit dem Motiven und das kam ziemlich gut an. Also da haben wir eine relativ hohe Aufmerksamkeit auch erfahren und wurden viel darauf angesprochen. Ja, sehr cool. Und auch der Frauennotruf Frau fand es tatsächlich richtig gut. Die haben auch viel positives Feedback bekommen. Wir waren damals dann noch bei deren Jubiläumsfeier eingeladen mhm. und haben dann noch eine kleine Rede gehalten. Und es war wirklich eine richtig, richtig coole Zusammenarbeit. Ist schon cool. Also
1: auf jeden Fall ein politischer Sport. Ja. Muss man schon auch so ein bisschen... Wissen, wenn man äh, Roller Derby anfangen möchte.
2: Ja, total. Also da muss man halt auch wissen, bei uns ist es ja nicht nur den Sport ausüben, sondern wenn du bei uns startest, musst du auch bei der ganzen Orga mithelfen. Mhm. Also wir arbeiten quasi in so kleineren Komitees, die sich damit beschäftigen, Auswärtsfahrten zum Beispiel zu organisieren. Das heißt, Züge zu buchen oder Flüge, Hotels und so weiter. Leute, die kümmern sich darum, gegnerische Teams anzuschreiben und da die Kommunikation zu übernehmen. Andere Leute haben Bock, Social Media zu betreuen. Wiederum, wer kümmert sich um Sponsoring? Und das sind halt ganz, ganz viele Aufgaben, die unsere Mitglieder übernehmen. Ehrenamtlich. Cool. Sehr, sehr cool.
1: Wenn man, wenn eine Flinter jetzt zum Roller Derby kommen möchte,
2: wie kann sie dann an euch herantreten? Wir haben Instagram und Facebook als Plattform. Wir haben eine offizielle eine offizielle E-Mail-Adresse, die, über die man uns kontaktieren kann. Und dann hängt es so ein bisschen von dem Skill-Level ab. Also wenn du schon Rollstuhl laufen kannst, dann kannst du uns relativ easy über einen dieser Kanäle kontaktieren und bei uns ins Training kommen. Wenn du noch gar nicht skaten kannst oder vielleicht dich gerade so auf schon und auf den Bein halten kannst, dann ist es relativ gut, bei uns in den Newbie-Kurs einzusteigen. Den starten wir in der Regel zweimal im Jahr. Da machen wir auch immer noch einen großen Aufruf über unsere Kanäle, wann es da losgeht mit diesem Schnuppertraining und dann kann man da an Bord kommen.
1: Und dann ähm, ist die Flinter ganz normal beim FC St. Pauli im Verein und äh, muss einen monatlichen Beitrag dann zahlen, oder wie ist das?
2: Tatsächlich noch nicht direkt zum Anfang. Wir haben da, oh, da weiß ich jetzt gar nicht, wie die Frist ist, aber wir sagen, so, so ein paar Trainings zu mhm. Beginn, so mehrere Wochen sind quasi erstmal kostenfrei, um sich so ein bisschen reinzufinden, ist der Sport was für mich und will ja. ich jetzt zum Beispiel auch einfach Geld investieren, mir mein eigenes Equipment zu kaufen oder ist es vielleicht doch nichts. Und ab einer gewissen Zeit, meldest du dich dann tatsächlich auch bei St. Pauli an als Mitglied, als Teil dieser Abteilung. Mhm. Cool. Also kann
1: man auf jeden Fall machen. Bist mhm. du auf jeden Fall für? Ja.
2: Und dann bist du ja auch offiziell Mitglied vom FC St. Pauli und genießt alle Vorteile dieser Mitgliedschaft. Zwei Fliegen mit einer Klappe.
1: <lacht> Was fasziniert dich
2: denn persönlich so an dieser Sportart, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen Werbung mhm. machen? Also mich fasziniert vor allem an dieser Sportart, dass wir alles selber machen können. Wir können alles selber gestalten nach unseren Regeln und mitgestalten, wie wir das Ganze eigentlich aufziehen wollen. Und mich begeistert vor allem diese empowernde Wirkung auf Einzelpersonen. Mhm. Also du siehst richtig krass die Entwicklung von Leuten, die frisch in diesen Sport kommen und dann über eine gewisse Zeit lang dabei sind, weil es einfach ein ganz anderes Umfeld ist. Also bei uns im Training ist es völlig normal, dass da eine Person sagt, Leute, ich habe heute richtig schlimm PMS mm. und deshalb mag ich gerade mit niemandem quatschen. Aber deshalb nehmt es mir bitte nicht übel, wenn ich die ganze Zeit gerade irgendwie grantig gucke. Ja. Und das ist halt voll das schöne Umfeld, um offen über solche Themen zu sprechen. Und gleichzeitig weißt du, du hast halt vollen Rückhalt. Du hast da halt Leute, die dich pushen, die dich nach oben ziehen, auf die du dich verlassen kannst. Und das ist unfassbar bestärkend. Und richtig, richtig cool auch zum Beispiel bei unseren Juniors zu sehen, die natürlich noch in einer ganz anderen Entwicklungsphase sind, gerade bei jüngeren Mädchen. Gibt es da ein Alter, also eine Altersbegrenzung, wenn man anfangen kann? Oh, das müsste ich noch mal nachgucken. Ich glaube, wir haben es geöffnet ab sieben oder acht Jahren, aber ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht so genau. Wir haben es auch festgelegt, eigentlich bis 17 Jahre mhm. und ab 18 kommst du ins Erwachsenentraining. Wir hatten jetzt aber schon Fälle, ähm, da waren die Leute so 16 und konnten einfach schon so gut skaten, dass sie sich echt gelangweilt haben im so Junior-Training so, ne? mhm. und da haben wir gesagt, okay, dann holen wir die jetzt schon hoch ins Erwachsenentraining, weil wir auch zum Beispiel jemanden dabei haben, ähm, die Person war vorher im Eishockey und hatte einfach entsprechend schon richtig, richtig krasse Skills und hat angefangen sich zu langweilen und dann haben wir gesagt, okay, dann kommst du jetzt zu uns.
1: Ja, ja cool, dass das dann so einfach auch geht, oder? ja... Das ist ja in anderen Sportarten auch nicht so einfach. Was war denn so dein schönstes Spiel oder dein größter
2: Erfolg, wo du sagst, das muss ich jetzt nochmal mal erzählen, diese Story? Ich meine, es fahren mehrere Auswärtsfahrten vor allem. Mhm. Also wir sind schon richtig viel unterwegs. Vor allem jetzt so in zehn Jahren war ich einfach schon in vielen Ländern auch, mhm. was ziemlich cool ist. Und wir haben dann auch häufig so ein verlängertes Wochenende draus gemacht. Ja, cool. Also zum Beispiel mal, ein Spiel in Tampere in Finnland gehabt und ein mhm. langes Wochenende draus gemacht und dann haben wir halt so ein bisschen Sightseeing gemacht, waren nach dem Spiel in so einer richtigen finnischen Sauna und hatten eine echt abgefahrene <lacht> Afterboard-Party. <lacht> ähm, wir hatten ein Spiel mal in Lissabon. Also ich meine, wer kann schon behaupten, mit dem Sportteam mal in Lissabon gewesen zu sein cool, und mehrere ja. Tage da zu verbringen. Aber ich glaube, so sportlich war unser Turnier zuletzt 2018 in Metz für mich richtig, richtig geil. Also in der Regel muss man sagen, bei uns Auswärtsfahrten laufen nie nach Plan. Mhm. Es gibt immer Probleme mit dem Flug oder mit dem Zug oder mit dem Busunternehmen. Und es ist immer ein bisschen chaotisch. <lacht> Aber ihr kommt irgendwann an. Aber wir kommen irgendwann an. Und im Metz war es auch so, da äh, funktioniert die Zugverbindung nicht. Und dann kamen wir irgendwie auf Biegen und Brechen bis nach Frankfurt und mussten dann Autos leihen, mit denen wir dann selber über die Grenze bis nach Metz gefahren sind. Und hatten das Team schon kontaktiert meinten, ey Leute, es tut uns voll leid, aber wir kommen viel zu spät an. Und die haben extra dieses Spiel für uns auf später gelegt. Das war auch ein Turnier, ein zweitägiges. Und dann haben wir dieses Turnier trotz später Anreise und sehr, sehr wenig Schlaf. Und wir mussten dann auch wieder früh zurück am zweiten Tag. Haben wir gewonnen. Wir haben alle drei Spiele gewonnen. Und es war auch der beschissenste Boden, den ich je gesehen habe. Das war so richtig weicher Tennisboden, wo du eigentlich kaum rollen konntest oh und Gosh. mehr joggen musstest. Aber wir haben dieses Spiel gewonnen bei alle drei Spiele. geil Und das war mega krass, halt einfach so fürs Team. Ne, Du bist da in der Gruppe. Und erlebst sowas gemeinsam, das ist unfassbar beflügelnd. Ja, das glaube ich. Ist ja
1: dann Nimmt Roller Derby denn in deinem Alltag den größten, also in deiner Freizeit, den größten Teil deiner Freizeit ein?
2: Schon sehr ja. großen, tatsächlich. Hast du noch Zeit für Fußball dann auch? Also schaffst du es
1: <lacht> noch im Stadion?
2: <lacht> ja, es ist schon manchmal ein Abwägen von Prioritäten. Mhm. Also ich, ich, ich schaffe es schon im Stadion. Ich habe auch eine Dauerkarte. Ich bin in der Regel bei jedem Heimspiel dabei mhm. und ab und zu auswärts. Aber gerade wenn es so an Spielvorbereitungen geht bei uns, dann muss ich halt auch mal ein Fußballspiel skippen und dann eben mit meinem Team trainieren fürs nächste Spiel. Oder wenn ja. ich irgendwo ein Heimspiel oder Auswärtsspiel habe, dann skippe ich dafür natürlich Fußball, weil für mich Roller Derby da die höhere Priorität hat. Okay. Ja, das ist es halt auch immer, ne? Ja. Ist ja auch beides dann auch oft am Wochenende oder eigentlich mhm. immer,
1: ne? Ja. Und du warst ja auch bis 2021 in der Abteilungsleitung. Ja. Komm. Von den Habergirls da noch, jetzt St. Pauli
2: Roller Derby. Ja. Was hast, was waren da deine Aufgaben? Ich habe ja schon erzählt, dass wir uns so in Komitees untergliedern eigentlich mhm. bei uns in der Abteilung und alle Leute da so mitarbeiten. Und die Abteilungsleitung ist aber einfach von Vereinsding so etwas, was man haben muss. Mhm. Wir sind da aber nicht hierarchisch aufgebaut. Also es ist nicht so, als würde die Abteilungsleitung da diktieren, was die Abteilung ja. zu tun hat und Entscheidungen zu treffen, sondern es ist mehr so repräsentativ nach außen. Also es ist die Schnittstelle zum Rest des Vereins, zu den anderen Abteilungen zu den, also zu den anderen Amateurabteilungen, zu der Geschäftsleitung vom, von den Amateurabteilungen und in der Regel ist es dann halt viel Kommunikationsaufwand, also viel Anfragen, die irgendwo reinkommen bei ja, der okay. Abteilung weiter an entsprechende Komitees oder Einzelpersonen zu geben, dann auch abzuwägen, hey, wir müssen hier eine Entscheidung treffen, das müssen wir mit der ganzen Abteilung machen, dann sowas eben zu initiieren, einmal im Jahr so eine Abteilungsversammlung zu organisieren, also viel so organisatorischer und kommunikativer kommunikativer Kram. Und das war jetzt ein bisschen zu viel und deswegen machst du es jetzt nicht mehr? Genau, ich habe das seit, ich glaube, 2014, 15 gemacht, über viele, viele Jahre. Und ich war einfach geschlaucht. Also ich glaube auch einfach durch diese Pandemie, als wir wenig trainieren konnten und ich nicht gespielt habe und ich eh so ein bisschen gestruggelt habe, oh, bleibt das jetzt für immer so? Bleibt das mein Sport? Suche ich mir vielleicht was anderes? Habe ich dann auch gesagt, ich brauche jetzt mal eine Pause. Ich muss irgendwie mal andere Sachen machen und brauche ein bisschen Zeit für mich. Ja. Aber an sich bist du ja
1: ganz, also es ist ja ganz schlau, dich in so einem Bereich zu haben, weil du ja in der St. Pauli-Fanszene ansonsten auch vernetzt bist. Und auch beim Roller Derby, das ist ja mhm. nicht bei allen so, und gerade auch im in den Amateurabteilungen ist es ja auch immer ganz schlau, sich so ein bisschen zu vernetzen. Mhm. Das machst du aber auch schon, ne? dass du dich auch mit anderen Sparten. In der, in der äh, im FC St. Pauli so ein bisschen vernetzt.
2: Genau, das habe ich viel gemacht, ähm, allein deswegen, weil wir uns einmal im Monat immer zusammengesetzt haben zur Delegiertenversammlung, mhm. wo dann so Vertretungen aus allen verschiedenen Abteilungen war, waren und wir uns darüber ganz gut kennengelernt haben, über Themen ausgetauscht haben und ich darüber hinaus auch viele tolle andere Abteilungsleiterinnen vor allem auch kennengelernt habe und wir dann angefangen haben als so kleines Frauennetzwerk uns auch auszutauschen über Amateursportabteilungen was da eigentlich so Themen sind welche Tipps wir vielleicht noch für Probleme haben mit denen wir gerade zu kämpfen haben oder wie wir uns eigentlich so organisieren und das war auf jeden Fall ein richtig richtig cooler Austausch ja das ist auf jeden Fall wichtig gerade auch unter Flinter ne also mhm. das
1: ist sehr sehr gut ja, Mensch, Lisa, ich glaube so langsam haben wir jetzt so, ne? Haben wir jetzt schon echt viel erfahren. Überziehen wir schon. Nee, nee, wir überziehen <lacht> ja nö. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit. <lacht> Hast du denn noch irgendwas, was
2: du loswerden möchtest? So abschließende Worte, meinst du? Nee, <lacht> so,
1: ungefähr, ja.
2: <lacht> ähm, also tatsächlich nach unserem langen Beitrag. Und was wir schon besprochen haben, was vielleicht auch so ein bisschen problematisch ist, was so an Erfahrungen, an Negativerfahrungen geht, wünsche ich mir vor allem, dass wir alle einander besser zuhören. Mhm. Also, dass wir weniger urteilen über andere, sondern vor allem erstmal zuhören und Fragen stellen. Und ich glaube, das, das können alle Menschen sich selber mal vornehmen. Sehr gut, das lasse ich jetzt mal so stehen. Vielen, vielen Dank
1: dir. Ich habe sehr, sehr, sehr viel äh, gelernt heute wieder. Und es war super, super spannend. Und ich komme auf jeden Fall zum nächsten Spiel im August. Ich freue mich sehr. <lacht> vielen Dank, Debbie.
2: Bis dann. Ciao. Ciao.